3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta siempre darle su lado amable, y ya está con nosotros también, por supuesto, como todos los días, Guadalupe Juárez. Lupita, buenas, oh, buenos días.
4: Hola, qué tal, qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar arrancando la jornada con nosotros aquí en el Heraldo Radio y bueno pues eh, si no hay lado amable se lo buscaremos, ya le encontraremos a siempre él. hay un lado siempre amable, sí. lo encontraremos por ahí y le tendremos la información por supuesto y le tenemos eso sí, un resumen con lo más importante
3: En un video, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que va a proceder legalmente por la difusión del contenido basura que presentó la gobernadora de Campeche, Laida Sansores para acusarlo de traicionar a Morena.
5: Es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada. No hay ninguna consecuencia. Sigue todo igual y se le aplaude. Como señalé, voy a actuar y ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes.
4: Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que son falsos los chats que dio a conocer la gobernadora Laida Sansores en los que supuestamente hace pactos políticos con el senador Ricardo Monreal. Lo
6: que tenemos claro es que esto no se puede permitir, se tiene que seguir denunciando porque son cosas ilegales, tergiversadas, y eh, que dañan la imagen de las personas, eh, y no lo podemos, y no lo pueden celebrar. Ahora, en en cualquier otro país del mundo esto se estaría denunciando ampliamente, se, ya se hubieran puesto las medidas que se hayan de poner, porque como les digo, eso puede pasar hoy con unos, mañana va a pasar con otros, sigue sí, sencillo, y no hay ninguna sanción. En una carta,
3: el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, rechazó que la dirigencia nacional de su partido haya operado en contra de la excandidata del tricolor al gobierno de Zacatecas, Claudia Anaya, para favorecer al morenista David Monreal.
4: Bueno, Claudia Anaya había escrito ya en su cuenta de Facebook que no perdió Zacatecas, ¿no? que la habían entregado, que Alejandro Moreno la traicionó, que no debería estar Alejandro Moreno en el PRI de ser cierto esto que se acusa. Y los coordinadores del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados retomaron el diálogo para evitar que la reforma electoral que impulsa Morena y sus aliados represente la desaparición del Instituto Nacional Electoral o modifique la forma de elección de los consejeros del INE.
3: La organización Unidos informó que junto con legisladores de oposición y ex consejeros electorales va a impulsar distintas acciones para que los ciudadanos se unan al rechazo de una reforma electoral que dañe al INE.
4: El Tribunal Electoral confirmó que el PAN y su ex candidato al gobierno de Nuevo León, Fernando Larrazábal, incurrieron en actos anticipados de campaña con una estrategia sistemática para posicionarlo en redes sociales a través de perfiles falsos y anuncios pagados.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó una controversia de la Fiscalía General de la República con la que buscaba evitar la, es, la entrega de información al Instituto Nacional Electoral sobre un posible financiamiento ilegal a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto por parte de las constructoras Odebrecht y OHL.
4: El Tribunal ordenó a la Fiscalía General de la República entregar a la defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, una copia de la investigación en su contra por presunto sobreprecio de 62,840 millones de pesos en las concesiones de ocho prisiones de alta seguridad.
3: La senadora del PAN, Xochitlí Galvez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen los hechos que se revelan en el libro El Rey del Cash.
7: Ya está
8: la denuncia en la Fiscalía General de la República. Eh, acabo de presentar esta denuncia contra pues, las personas que aparecen en el libro del Rey del Cash. Aquí hay una serie de hechos que la autora le constan que sucedieron donde se manejó cantidades de efectivo muy importantes.
4: El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, aprovechó la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al Congreso de su Estado, para expresarle su respaldo de cara a la contienda interna por la candidatura presidencial de Morena.
9: Bienvenido a Nayarit una vez más. Sabe que su servidor, particularmente porque debo de respetar, está
10: Estoy y estaré con usted. No lo olvide. Muchas gracias y buenas tardes.
4: En campaña el secretario de gobernación ah, ¿no? anda haciendo otras cosas.
3: <risa> bueno, qué bueno que me dices. Pensé que este no, no, te vayas a confundir. no se está posicionando no te, no como te dicen. Confundas. Durante su visita a San Luis Potosí, el secretario Adán Augusto, Adán Augusto López rechazó haber afirmado que el expresidente de México, Felipe Calderón, Esté bajo una investigación internacional por presunto tráfico de armas. Yo
5: no señalé que hubiese ninguna arma de en contra de nadie. Si sostengo que rápido y furioso, en otra palabra, fue un crimen perpetrado de verdad, de, de
11: lesa humanidad. Y pues yo no sé mucho de derecho internacional, pero sí sé que así como en España en su época pudieron buscar a Pinochet por su actuar como presidente de Chile pues ningún
12: mexicano está exento de que se le persiga
5: se le
4: investigue no dije lo que dije pero se fijaron en mí
3: Sí. y, y ya repetí otra cosa que, pues que será igualmente controvertida y ahora que se fijen más en mí que Felipe Calderón debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad Felipe el Pequeño, ¿eh? porque sí, así, así por lo menciona pequeño. para pues para demostrar su, su respeto. El Congreso de Quintana Roo aprobó la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
12: Y
4: con 10 votos en contra y 9 a favor, las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Congreso de Tamaulipas rechazaron la reforma para mantener al ejército en las calles.
3: En su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, informó que el Programa Nacional de Reconstrucción tiene un avance de más del 90%.
13: Con el Programa Nacional de Reconstrucción, brindamos atención prioritaria a las comunidades afectadas en los sismos del 2017 y 2018. Este es un trabajo en el que participan la Secretaría de Salud, de Educación Pública y Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se han llevado casi 70 mil acciones de reconstrucción en los sectores de salud, educación, cultura y vivienda, con una inversión superior a los 35 mil millones de pesos. Se han reconstruido más de 6 mil planteles educativos y casi 60 mil familias han podido reconstruir sus viviendas con asistencia técnica de la Conavi.
4: La diputada de Movimiento Ciudadano María Elena Limón criticó que la SEDATU haya validado la construcción del tren maya a pesar de que el proyecto no cumpliera
14: con todos los requisitos. Me refiero en primer lugar al famoso tren Maya, el que le ha costado a las arcas de la nación hasta el momento poco más de 97 mil millones de pesos. Sí, 97 mil millones de pesos, además de la pérdida de aproximadamente 290 mil hectáreas de árboles del 2019 al 2020 en la península de Yucatán. Y esto parece no tener fondo, pues la Secretaría de Hacienda ahora tiene registrado un monto de hasta... 230 mil millones de pesos para concluirlo
3: Manuel Gómez Parra Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la construcción del tren interurbano México-Toluca lleva un avance de 90%, no sé por qué. Cuando paso por ahí me da la impresión de que, pues que no se está moviendo, pero... De que nada. les falta, ¿no? De sí, que les falta... Pero mucho.
4: Hoy el Congreso de Tamaulipas aprobó un paquete de reformas para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Con esta medida el matrimonio igualitario ya es válido en todos los estados de la República Mexicana.
3: Un grupo de familiares de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, realizó una protesta frente a la torre de rectoría para exigir que se ponga fin a todos los tipos de violencia en la máxima casa de estudios.
4: Y a través de un comunicado, la UNAM anunció que va a reforzar todas las medidas de seguridad en sus planteles para salvaguardar la integridad de los estudiantes.
3: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció que va a establecer rutas especiales de transporte público con unidades de RTP, Metrobús y Trolebús para apoyar a quien asista al gran premio de Fórmula 1.
4: Y luego de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no le gusta acudir a la Fórmula 1 porque es bastante fifí, la mandataria capitalina aclaró que está contenta de que ese evento se lleve a cabo en la Ciudad de México.
15: Quiero aclarar hoy, porque este, vi algunos medios el día de hoy, estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México. Ahora preguntaba a Airbnb cómo está su ocupación para este fin de semana. Me dijo, a tope. Pues por supuesto que estamos felices de que la Fórmula 1 esté en la ciudad.
3: Creo que tiene derecho de no ir si, si no le gusta, si no le gustan los eventos fifí, que a propósito no es tan fifí, es un evento que reúne a más de 300.000 mil personas de todas las clases sociales. Sí son caros los boletos a mucha gente que hace un sacrificio para poder asistir. Y, y son curiosas todas estas polémicas. La verdad es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue crucial para que en esta cuarta transformación se mantuviera la Fórmula 1. Porque fue no la ella.
4: querían, ¿te acuerdas?
3: No la quería el presidente y no la querían otros miembros de su gobierno y Claudia Sheinbaum fue la que hizo posible que continuara. Ya no con subsidios gubernamentales, sino con aportaciones privadas. Y además
4: la derrama económica que deja. Es enorme en la Ciudad de México.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá Izguerra, confirmaron la postulación de nuestro país como sede para los Juegos Olímpicos
2: hicieron la solicitud de planteamiento, la propuesta de que México iniciara el camino para que fuese sede de nuevo de los Juegos Olímpicos. Eh, México es una potencia deportiva, de hecho, en materia, por ejemplo, del fútbol, seremos el único país del mundo que ha sido tres veces sede de un mundial. Somos una potencia deportiva pues por el esfuerzo de nuestros deportistas, aquí hay varias y varios medallistas olímpicos, y somos un país vigoroso con una democracia fuerte, con instituciones sólidas y una economía que hoy por hoy es una de las
4: mejores del mundo. Comunicado conjunto, 20 organizaciones civiles lamentaron la falta de apertura al diálogo que mostró el gobierno de México durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la militarización de la seguridad pública.
3: El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, retrasó hasta el próximo 17 de noviembre el anuncio del nuevo plan para sanear las finanzas públicas del país.
4: Y en información de los deportes, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la prelista de jugadores que serán convocados para el Mundial de Qatar 2022. Yo andaba
3: buscando por ahí un chicharito y que no encuentro, no encontré ningún chicharito. No estaba yo buscando, no estaba yo busque y busque y no encontré. Encontré que estaba Raúl Jiménez, estaba el Tecatito, que están lastimados a propósito, pero bueno, pero no, chicharitos no había. Este miércoles se confirmó que el Barcelona, el Sevilla, y el Atlético de Madrid quedaron eliminados en la fase de grupos de la UEFA Champions League Bueno, y vamos a la frase del día Nunca es triste la verdad Lo que no tiene es remedio Juan Manuel Serrat Preguntas. Nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder. Ayer preguntamos temprano. Dice Laida Sansores que Ricardo Monreal es un traidor a Morena. Tiene razón, nos dijo 27.2%, miente 38.8%. ¿Quién sabe? 34%, ¿eh? No ganó, quién sabe, pero se quedó en un cercano segundo lugar. ¿Cómo ves, Guadalupe? Esto por una persona de nuestro público que nos preguntaba ayer si alguna vez había ganado y quién sabe. Hoy quedó en un muy cercano eh, segundo lugar. Recibimos 2.490 participaciones.
16: La que sigue, por favor.
3: Ay, ¿cómo, cómo está? Resumba y zumba. Resumba y zumba el DJ Kike. Claro que sí, DJ Kike, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. ...arroba Sergio Sarmiento... ...la siguiente pregunta... ...aquí si sí el quién sabe... ...muy poquito eh... ...pero a ver... ...hay que defender al INE... ...nos dice que sí... ...94%... ...que no... ...4.8%... ...quién sabe... 1.2% apenas. O sea que si le vas al quién sabe, apúrate Guadalupe a votar porque se está quedando muy atrás. En 47. Échale montón. Échale montón. En 47 minutos hemos recibido 1.468 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Sí, y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos
15: días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, hoy es jueves, jueves 27 de octubre, y hay hilo en nuestro Twitter, el hilo de hoy es de qué se van a disfrazar, así que Uy. ya en la mañana estábamos debatiendo de qué nos vamos a disfrazar. Así vamos It a llegar. Itzel, ¿Cómo
3: te vas a disfrazar?
15: <risa> vamos a hacer una tómbola con los nombres de todos los integrantes del equipo, y nos vamos a intercambiar, y nos vamos a disfrazar del otro Así que prevenidos a ver a no, ver a quién va, le sí. toca disfrazarse de DJ Quique a ver a quién le toca disfrazarse no, 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 eh, de Angelina. Así que va a estar bueno el próximo lunes que prometieron venir disfrazados. A ver a ver si esta producción cumple con lo prometido. A ver si son
12: cumplidores. A
15: ver vamos a ver y aparte es lunes tienen todo el fin de no semana es falso, para preparar se su outfit. Sergio Lupita amigos hay que trabajar así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, disminuye 91%, se agota fondo de estabilización. Hasta junio de 2019, contaba con un saldo de 296.313 millones de pesos. Durante el primer semestre de 2022, registró 24.986 millones de pesos. País, se acabó su tiempo, dan fin a horario de verano. Pasa el Ejecutivo para que entre en vigor a partir del primero de noviembre. Excluyen a 33 municipios de la frontera norte del país. Ciudad de México, trabajo remoto, va por nómadas digitales. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, invita a que elijan la capital como destino, estiman de rama de 74 mil millones de pesos anuales. Estados, nuevos destinos, estiman tarifas del suburbano. La ampliación hasta Jaltokan sería de 40 pesos, pero a Laifa llegaría hasta los 200 pesos. Orbe, gases de efecto invernadero alcanzan un nuevo récord. La ONU advirtió que el tiempo se acaba para lograr cambios. Meta Juegos Olímpicos, alzan mano por la sede. Marcelo Ebrard confirma la candidatura del país para albergar la justa de 2036. Y finalmente, en mercados pierde demanda, AT&T debe pagar por impuestos. El Tribunal Superior de Justicia Administrativa resolvió que la firma debe abonar 154 millones de pesos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, gracias. Buenos días.
3: Son las siete de la mañana con 19 minutos. Un grupo de organizaciones de la sociedad lamentaron la falta de diálogo del Estado mexicano ante el tema de la militarización en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Frida Ibarra es directora de Incidencia Política de México Unido contra la Delincuencia. Frida Ibarra, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, vimos, de hecho, una participación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muy agresiva de la representante permanente de México ante esa institución, hablando de que, pues, de que fundamentalmente los países de América no se interesaban por los derechos humanos, que no se habían interesado eh, cuando estos se violaban y que hoy que ya no se violan, hoy parecen interesarse en el tema. ¿Pero qué piensan ustedes, Frida? Frida.
0: Sí, eh, nosotros estuvimos haciendo esta audiencia eh, ante la Comisión Interamericana pues para presentar justamente eh, varios temas. no Las recientes reformas, eh, sobre todo esta que dio el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, la Sedena, el contexto de impunidad eh, que todavía tienen las violaciones graves a los derechos humanos por miembros de las Fuerzas Armadas, y el impacto diferenciado de la militarización en las mujeres y sobre todo el incumplimiento del Estado mexicano frente a las obligaciones internacionales. Y nos parece alarmante, eh, pues justamente cómo se dio la participación del Estado Mexicano en esta audiencia, donde no respondió ni siquiera a las preguntas puntuales de la de la comisión, ni tampoco hizo una réplica adecuada a los cuestionamientos de Sociedad Civil. Eh, lo que nos refleja justamente, pues, este desinterés. Eh, y desprecio incluso por los organismos internacionales de derechos humanos y creo que algo que hay que recalcar pues es justamente que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples ocasiones han eh, pues, revisado el Estado de eh, México como país y su cumplimiento respecto a una política de seguridad ciudadana y no militarizada y han emitido recomendaciones en otros exenios sobre este tema y no es algo que hayan hecho solamente en este gobierno y es algo que le recalcaron incluso a, a la representante del estado mexicano en la audiencia diciéndole que esto no es un asunto político sino nos se trata de revisar pues el cumplimiento de obligaciones internacionales y de derechos humanos que van muchísimo más allá de cuestiones de quién es conservador o quién no lo es. Se trata pues, de, de obligaciones que están en la Convención Americana de Derechos Humanos y estábamos revisando eh, el tema y buscando diálogo con el Estado, cosa que no se
4: dio. Eh, Frida, en el pasado, eh, ¿cómo estaba el tema de los derechos humanos? ¿No se revisaban los temas de derechos humanos como se ha planteado? Eh, ¿Ahora ya no hay violación a los derechos humanos? ¿Y cuál es el diálogo que ustedes quisieran ver precisamente sobre este tema?
0: Sí, o sea, que claramente eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre ha sido enfática que en México eh, hay un contexto incluso generalizado de, de violaciones a los derechos humanos. En el, en el sexenio de Peña Nieto eh, lo dijeron, cuando pasó lo de Pinapa lo dijeron, cuando empezó el combate frontal al narcotráfico con Felipe Calderón, lo dijeron y en esta ocasión lo volvieron... A ni siquiera mencionar, más bien se trataba de una audiencia eh, donde estábamos revisando qué tanto eh, el Estado mexicano estaba cumpliendo con criterios de la Corte Interamericana sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de acuerdo a sentencias que ya habían eh, pasado, como es el caso Alvarado de México contra otros, donde dice, ¿las Fuerzas Armadas pueden acertar la seguridad pública? Sí, sí pueden, pero no de cualquier forma, sino que tiene que ser subordinada, complementaria, fiscalizada eh, a, a las fuerzas civiles. Estábamos revisando justamente si el Estado mexicano estaba cumpliendo con estas obligaciones, si estaba cumpliendo con tener pues, cuerpos de seguridad civiles, si estaba cumpliendo con atender a las a derechos humanos que están pasando en este sexenio y que también se arrastran eh, desde la impunidad desde otros sexenios porque no se han resuelto. Nosotros tenemos pues, datos que se dijeron en la audiencia que justamente revelan que todavía siguen habiendo pues, relaciones a los derechos humanos. ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde, desde su creación eh, revela cómo la Guardia Nacional ha sumado 1.163 quejas en su contra y ya es la Autoridad de Seguridad Federal con más quejas eh, la Sedena sumó 1.560, hace mal 308, eh, y así podemos seguirnos con, con estas eh, instituciones. También eh, vertimos en la audiencia que la Fiscalía General de la República de enero de 2006 a diciembre de 2021 han emitido únicamente 28 sentencias condenatorias contra elementos del Ejército por diversos delitos, en la mayoría son portación de armas, uh -huh. y por su parte eh, también... Eh, sí. El Estado, el propio Estado informó al Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que de 2010 a 2021 únicamente bien. han emitido tres sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada. Muy
17: bien.
3: Sí, gracias Frida Ibarra, directora de Incidencia Política de México Unido contra la Delincuencia. Vamos a una pausa.
7: En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a solo 159.90 el kilo. O pierna con muslo de pollo fresca a 29.90 el kilo. Y lleva 4x3 en sabritas con parte de 105 a 146 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 30, Aplica restricciones.
3: Su nombre completo es Simón John Charles Lebon. Lo conocemos simplemente como Simón Lebon, vocalista, compositor, nacido en Inglaterra el 27 de octubre de 1958. El vocalista de la banda de rock Duran Duran y pues qué te puedo decir todavía no es viernes pero ya empieza como a sentirse un poquito como de fiesta no sé qué opines también pensé proponer a Chopin otra vez pero ya me cansé de que me baten como, digo antes de la serie mundial ya se cansó me de perder ya... bueno pero te parece Duran Duran pues
4: te, te voy a decir una cosa mi querido Sergio Dígame. en la vida he aprendido que el que persevera alcanza ¿eh? eso
3: dicen hay el algunos que candidatos persevera que a alcanza. la tercera llegan verdad
4: a la cuarta y si no a la quinta, ¿no? Bueno. A la tercera la vencida, ¿no?
3: De eso dicen, pero a ver, este. A la cuarta
4: va la vida, no hay quinto malo. No, bueno, No, bueno, no te hay de la todo. puedes seguir. ¿Te pero, parece Duran para esta mañana? Me parece extraordinario.
3: Esto se llama come undone. Es algo así como ven y desaste. O to come undone es así como des, deshacerte, eso es lo que significa, to come undone. Bueno. Y me
4: gusta, me gusta. Oye, quiero enviar un saludo a un chavito que me acabo de encontrar aquí en la redacción, que todos los días lo veo, pero hoy tuvimos chance de saludarnos unos minutitos, y me dice Lupita este, fíjate que yo soy periodista porque cuando yo estaba chavito, mi abuelo me llevaba todos los días en la primaria y escuchábamos a Sergio y Lupita, entonces me gustó mucho la profesión y me convirtió en periodista, y ahora es nuestro compañero aquí en el Heraldo Radio, así que Adrián Caloca, te mandamos un abrazo, Sergio y yo, y qué gusto, qué gusto que pues ahora seas nuestro colega aquí en el Heraldo. Bueno, nos dice Eusebio Potem Potencia deportiva que alguien le enseñe los medalleros de las últimas olimpiadas al hermano Ebrard para que vea que es una potencia. Ahora resulta que estamos a nivel de Estados Unidos, China, Japón o Rusia
3: dice otra persona, buenos días don Sergio, mis respetos y reconocimiento por su reconocida trayectoria en el ramo de la comunicación sin embargo hay algo que me llama la atención de las preguntas que usted hace diariamente al público, nunca opinan en contra de ellas y de forma abrumadora son opiniones en favor o en contra del gobierno, sin embargo a la hora de la verdad las urnas demuestran lo contrario desde Chiapas, un saludo del señor Palacios y gracias señor Palacios por escucharnos y
4: nos dice Rebeca, buenos días Sergio Lupita, la gobernadora de Guerrero más ocupada por fregar gente que se ponga a trabajar por su estado, que para eso fue electa. Saludos desde Tlaquepaque.
3: Bueno, pues son las 7 de la mañana con 35 y cinco minutos. Eh, un grupo de académicos envió una carta a la Cámara de Diputados en la que señala que la reforma electoral planteada desde el Ejecutivo sería una amenaza a la celebración de elecciones limpias y justas. María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, está en la línea telefónica para hablar sobre este tema. María Marván, gracias por tomar nuestra llamada. Cuént o cuéntanos maría eh, eh, tengo entendido que tú firmaste la carta ¿Qué, es, eh, qué significa esta carta cuál es el mensaje
18: yo creo que el mensaje es eh, la preocupación que tenemos eh, muchos académicos por eh, que esta es una eh, reforma regresiva regresiva en el contenido y regresiva en las formas a qué me refiero eh, por un lado preocupan mucho las propuestas, eh, quizá la más aberrante es la idea de eh, escoger a los consejeros electorales y a los magistrados del tribunal por la vía del voto popular. El voto popular,
7: eh,
18: estos pues son puestos altamente técnicos, no, deberían de ser uno, no son puestos de representación, por lo tanto la vía de selección... No debería de ser el voto popular. Eso no es democrático, es demagógico. Y ciertamente corremos riesgo de una eh, institución absolutamente capturada por eh, el Ejecutivo. Dirán, eh, algunos estaba capturada por los partidos con los cuates y cuotas. Eh, no estoy completamente de acuerdo con el, con el planteamiento, pero aún si así fuera... Eh, pues creo que tendríamos que reconocer que hay una ventaja en que todos los partidos puedan eh, seleccionar, puedan in intervenir de manera auténtica en la selección de quienes van a ser los árbitros electorales, eh, sobre todo opuesto a que sea el presidente que lo haga. Entonces, en el fondo hay problemas muy preocupantes y en las formas el más preocupante es precisamente que no es una eh, reforma consensuada entre todos los partidos políticos. Las reformas electorales en el mundo que son exitosas, me refiero por exitosas, que eh, generan la posibilidad de que las elecciones estén bien organizadas y sus resultados sean creíbles, siempre, absolutamente siempre, son producto del consenso entre los partidos inclusive si me, si me apuras un poquito en donde hay más concesiones a la oposición que al partido en el poder lo lógico lo, lo tradicional es que el partido en el poder no busque cambiar las reglas electorales porque fueron las que le permitieron ganar la elección y los partidos que perdieron busquen cambiar las reglas en, ...en busca eh, de unas mejores condiciones. Eh, por esas razones y por muchas más, es que firmamos esta carta, nos parece que es una reforma regresiva, que como dijo la Comisión de Venecia, pone en un riesgo muy alto la democracia en México.
4: Bueno, hablando de la Comisión de Venecia, María, ya criticaron ¿no? que se metan en estas cosas tan importantes, internas, que además son tantos extranjeros que no conocen siquiera eh, cómo están las cosas en México.
18: Pues mira, la verdad es que cuando no te conviene lo que dicen, es muy fácil criticar. La Comisión de Venecia es ciertamente una comisión internacional que se dedica precisamente... A, a velar por la calidad de las instituciones democráticas y de los procesos democráticos cuyas opiniones hemos reconocido en muchas otras ocasiones, no nada más en esta. Entonces me parece que, pues claro que molesta, porque lo que está haciendo es decir lo que es esta esta reforma, una reforma regresiva hecha desde el poder para acabar con una institución que nos ha garantizado eh, la democracia electoral, las alternancias en el poder, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo, y que nos ha permitido eh, la transición a la democracia, a la democracia en paz.
3: Hay que defender el INE. Es importante defender el INE o hay que cambiarlo.
18: Yo creo que hay que defender el INE. Y en caso de que se necesiten reformas, se podrían ajustar. Lo que hay que defender es la esencia de nuestra institución electoral. ¿Cuál es la esencia de nuestra institución electoral? Una institución profesional, apartidista, en la que están de acuerdo todos los partidos políticos y se puede ser apartidista y estar de acuerdo con la institución que tiene como obligación, como responsabilidad, y ha derrotado resultados, organizar las elecciones para que eh, los, los ciudadanos y las ciudadanas puedan ir a votar, todos tengamos una boleta en nuestra casilla electoral, nuestros vecinos cuenten nuestros votos y esa suma de cuenta de votos de todos los vecinos eh, dé por resultado que se elija a la persona que ha tenido más votos en la elección presidencial o en la, en la de diputados o en la de senadores, etc. Eh, María, eh, nos están diciendo
4: en esta propuesta del gobierno eh, que impulsa el presidente López Obrador que el INE nos cuesta mucho, que, que eh, podríamos tener una institución mucho más barata, que es muy onerosa y qué barbaridad que los consejeros ganan pues un dineral eh, y que no es imparcial. ¿Cómo ves tú esta posición? Y es lo que le están vendiendo a la gente, es lo que le están diciendo pues, al, a,
18: a los ciudadanos. Primero, rechazo rotundamente la afirmación de que no es imparcial. Ahí están los resultados. Si no fuera imparcial, no tendríamos la cantidad de alternancias que tenemos en, en, en una sola elección. Es decir, en un proceso ganan y pierden los partidos. En una, con una institución parcial, pues solo ganaría un partido y perderían los demás. El, el INE no cuesta, el INE es una inversión. Ya tenemos, eh, de, de, la verdad, unos ejemplos eh, sumamente preocupantes de los eh, intentos de austeridad que ha llevado a cabo el presidente en este sexenio, además con muy poco éxito. Por querer ahorrar, quiso vender y no ha podido vender el avión presidencial. Por querer ahorrar, destruyó el aeropuerto eh, de Texcoco. Por querer ahorrar, des, eh, acabó con las estancias infantiles. Por querer ahorrar, eh, no hay una buena distribución de medicamentos en el país, lo que les ha costado a muchos niños con cáncer eh, la vida. Me parece que tenemos que entender que el INE no cuesta, es una inversión, que es muy distinto, es una institución profesionalizada donde personas de tiempo completo se dedican a organizar las elecciones y a asegurarnos que tenemos una credencial de lector, de lector confiable, que nuestra credencial de lector nos la reponen cuantas veces se necesite de manera gratuita, si queremos verlo eso como un costo, sí es un costo, pero es una inversión en la vida democrática del país y, por cierto, también en dotarnos de identidad, que es un derecho humano a la gente. Es el único elemento de identificación que tenemos los mexicanos, confiable, gratuito, que podemos reponer tantas veces como se necesite. Entonces, creo que hay que romper con esa lógica de que el INE cuesta mucho, el INE en México es una inversión que nos ha permitido la transición a la democracia de manera pacífica en donde presidentes del PRI, del PAN y ahora de Morena, es decir, de derecha, de centro y de izquierda, han podido eh, eh, presidir este país, ser presidentes de este país, arribado al poder de manera pacífica y dejado el poder de la misma manera.
3: María Marván Laborde, Presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, gracias por conversar con
18: nosotros. Muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Lupita. Buenos días para todo el auditorio.
4: Igualmente, muchas gracias. Y los coordinadores del PAN, PRI, PRD en la Cámara de Diputados retomaron el diálogo para evitar la reforma constitucional que desaparezca el Instituto Nacional Electoral y modifique la forma de elección de los consejeros electorales. Luis Espinosa Cházaro, quien es coordinador del PRD, dijo que desde la semana pasada se reunió con el panista Jorge Romero y con el perista Rubén Moreira, esto con el propósito de lograr un acuerdo que retome el Compromiso de moratoria constitucional en materia electoral. Dijo que también se reunieron los tres coordinadores en busca de ratificar la defensa de la autonomía del INE, evitar el, pues que se hagan chiquitos ¿no? los eh, tribunales electorales y mantener también los OPLES que en la propuesta están planteando que desaparezcan, pero bueno, pues ahí está, ahí está eh, las eh, discusiones, el diálogo sobre la reforma electoral.
3: El excandidato a la presidencia de México y fundador del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, manifestó su preocupación ante la aprobación de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que pone en riesgo la autonomía del Instituto Nacional Electoral. El pasado, el pasado martes 25 de octubre en el Foro Internacional El Futuro es Socialdemócrata, que organizó Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Cárdenas señaló que la iniciativa de reforma es un obstáculo que enfrenta actualmente la democracia en el país. Eh, dijo que de ser aprobada la reforma se quitaría poder al Instituto Electoral para entregárselo al mandatario federal. Eh, apuntó que uno de los mayores obstáculos que enfrentan los mexicanos es la desigualdad y el reto es garantizar una sociedad donde cada persona tenga igualdad ante la ley, ante la sociedad y cuente con las mismas oportunidades para desarrollarse Son las 7 con 47 minutos
16: El amor inspira nuestras acciones por México
13: Reforestando la tierra Reciclando
16: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola Y contigo
13: El amor multiplica
4: El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, informó que la Fiscalía General del Estado de Puebla logró la detención y vinculación a proceso penal de dos sujetos por el delito de feminicidio en contra de Esmeralda Gallardo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana.
6: También informar que se pudo esclarecer el feminicidio de la buscadora Esmeralda G por hechos ocurridos en el Estado de Puebla. Fueron detenidos y vinculados a proceso penal Christopher N. alias El Cris e Ismael N. alias El Pa o El Orio. A ambos se les acusa del feminicidio de Esmeralda, quien a su vez había estado buscando a su hija Betsabe, que había sido desaparecida y con posteriormente privada de la vida.
4: Bueno, pues ahí lo que ha dicho el funcionario esta mañana, el subsecretario de Seguridad Pública, y pues la verdad de las cosas es que qué bueno que estén detenidos y ya vinculados a proceso estos dos sujetos quienes eh, mataron, mataron a Esmeralda Gallardo de acuerdo con lo que ha señalado el funcionario.
3: Y México sigue retrocediendo en el índice global del estado de derecho el world justice project ayer se dio a conocer que nuestro país obtuvo un puntaje de 0.42 en este índice eso significa que se colocó en el lugar número 115 de 140 países evaluados eh, de hecho méxico ha venido retrasándose ha venido retrocediendo en este índice en 2019 tuvo 0. En 2020, 0.44. En 2021, 0.43. Y ahora en este 2022 es 0.42. Eh, por eso estamos ocupando este lugar. Los, la calificación es de 0 a 1, donde 0 significa total ausencia de un Estado de Derecho. 1 es total ausencia. Total ordenamiento institucional. A nivel internacional, los países mejor calificados fueron Dinamarca con 0.9, Noruega 0.89 y Finlandia 0.87. Los tres últimos, Venezuela 0.26... Camboya, sí, el último lugar es Venezuela, 0.26, Camboya 0.31 y Afganistán 0.33. Eh, México está en el lugar 27 de 37 países evaluados en América Latina y el Caribe. Uruguay está en el mejor lugar con 0.71, eh, Costa Rica en segundo con 0.68 y Chile con 0.66 en la región latinoamericana. Además de Venezuela, que está hasta el, al, a lo último de todo el mundo, está Haití con 0.35 y Nicaragua con 0.36. Bueno, son los países que están por debajo de México. Y bueno, pues la verdad es que debiera preocuparnos que México esté en el lugar número 115 de 140 países evaluados en este índice global de Estado de Derecho. Son las 7 de la mañana con 50
7: minutos. En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para azar está a solo $159.90 el kilo. O pierna con muslo de pollo fresca a $29.90 el kilo. Y lleva 4x3 en sabritas con parte de 105 a 146 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 30, Aplica restricciones.
4: Bueno, durante su visita a San Luis Potosí, el secretario Dan Augusto López rechazó haber afirmado que el expresidente de México, Felipe Calderón, está bajo una investigación internacional por presunto tráfico de armas. Tan lo dijo que recibió respuesta del propio expresidente Calderón en su cuenta de... Está Twitter. la grabación. Está la grabación, están las cámaras, están eh, pues todos los compañeros reporteros que estuvieron como testigos. O sea, que
3: No dijo lo que dijo. No
4: dijo lo que dijo, bueno. pero eh, pues que los medios dijeron lo que no dijo. En fin, Paris. Salazar, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, Sergio Lupita, amigas, amigos de
9: Aldo de México. Ayer en San Luis Potosí, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, matizó su declaración sobre el expresidente Felipe Calderón, al que había calificado de traficante de armas y que, y que había revelado que había una investigación internacional en su contra. Ante medios de comunicación dijo que él no había dicho que había una investigación en contra del expresidente Felipe Calderón, sino que se refería a la investigación de Rápido y curioso. También el secretario de Gobernación dijo que si en España pudieran enjuiciar al presidente chileno Augusto Pinochet por sus acciones, ningún mexicano estaría exento de que se le investigue y también se le enjuice. También en San Luis Potosí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció la aportación a la reforma constitucional en materia de seguridad que hicieron los senadores del PRI, José Carlos Ramírez Marín y Silvana Beltones, lo que ayudó a alcanzar la mayoría en la Cámara
3: Alta. Sergio Lupita información que les
4: tengo. Muy bien, París, muchas gracias, buenos días. Buenos días, siguiente.
3: Y vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzán, adelante. Sergio Rupita, muchísimas gracias, muy buenos días. Pues Ya tenemos
19: contratiempos en materia vehicular a través del ex-central Lázaro Cárdenas para nuestros amigos que vienen de la zona de Itazaga. Ya van a encontrar asentamientos a la altura de Juárez y más adelante a la altura de la calle Donceles. Hay que recordar que tenemos vallas metálicas de elementos policiacos en la calle de Donceles, en Allende, también por supuesto en Belisario Domínguez y también en Tacuba,
9: y es que se va a llevar a cabo la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harcuch. Por eso tenemos un operativo importante por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
19: y esto, por supuesto, retrasa la circulación para nuestros amigos que van a través del ex-central y con dirección hacia la zona de Garibaldi. Hay que anticipar su paso por varios minutos. La buena noticia es que superando
3: este punto, la circulación mejora hacia la zona de Eulalia Guzmán. Sergio Lupita, información que les tengo. Israel, muchísimas gracias hasta luego
4: buenos días y vámonos con Gerardo Galicia ¿dónde andas Gerardo?
3: Muy cerca de donde
1: se ubica nuestro compañero Israel Lorenzana, Lupita, Sergio, excelente mañana justo en el acceso principal del Congreso de la Ciudad de México, donde tenemos sí, un eh, dispositivo policial debido al arribo en los próximos minutos, falta poco más de media hora para que llegue a este punto el Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, para poder eh, brindar su comparecencia ante el Congreso Capitalino. Los cierres a la circulación ya los mencionaban su compañero Israel Lorenzana en la calle de Don Celes y Allende, no hay paso por esta situación y antes de llegar a este punto eh, pudimos recorrer Parte de la avenida 20 de noviembre, ya se mantiene con rezago llegando a la zona de Izasaga Y si van a utilizar el viaducto, háganlo con muchos minutos de anticipación. El avance ya es muy complicado desde que se deja atrás el eje 3 Oriente hacia la zona de la Casa
3: San Antonio Abad. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendiente.
4: Gracias, Gerardo.
3: Astro. 754, les recuerdo, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos. Yeah. yeah. Son las ocho de la mañana en Puntísimo, el senador por Morena, Ricardo Monreal, dicho coordinador de los senadores morenistas, anunció que va a tomar acciones ante las instancias legales competentes por la filtración. De la gobernadora Laida Sansores, también de Morena, de supuestas conversaciones con Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Tenemos en la línea telefónica a Ricardo Monreal, coordinador precisamente de Morena en el Senado. Ricardo, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, anteriormente habías dicho que, pues, que, que no te que no te preocupaban los infundios, que no te preocupaban este tipo de ataques. Hoy dices que podrías tomar legales. Cuéntanos, hay un cambio. De de posición? No, Sergio, primero buenos días. Buen día. Al auditorio, a ti, a Lupita. Buenos
4: días, ¿qué tal?
5: No, no, no he cambiado de opinión, recordarás tú, Sergio, y Lupita, quizás el auditorio, que comenté un día antes que hacía caso del llamado del presidente cuando había comentado hace tres días que se tuviera cuidado, que era de mal gusto andar haciendo eso, y yo Dije, hacemos caso al presidente, pero esa misma ocasión comenté que si se concretaba la hipótesis jurídica de comentar públicamente sobre comunicaciones privadas, era una violación a la Constitución y era una violación a la ley, independientemente del contenido que ésta pudiera tener, y que si eso se hacía, entonces ejercería mi derecho al que tengo para presentar lo que corresponda en la materia penal entonces no 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 cambié de opinión, había estado condicionado a que si ella se abstenía por el comentario y la convocatoria del presidente también lo haría yo, ella no lo hizo y obviamente yo tengo que cumplir con mi parte porque Sergio, no se puede aplaudir abrazar, felicitar la ilegalidad, independientemente del contenido basura, truqueado, falso que, que exhibió, no puedes aceptarlo, no puedes permitir que el Estado de Derecho sea simplemente una frase y que todo mundo y máxime la autoridad que protesta cumplir la Constitución y la ley, viole todos los días la misma, eso no, no nos podemos acostumbrar, sería muy lamentable para la sociedad.
4: Ricardo ¿qué le hiciste a Laida Sansores o por qué crees que pues esté eh, señalándote y que haya posteado que iba a dar información tuya, si sí te enteraste, me imagino, no a través el del sábado Me dijeron, uh -huh.
5: sí, pero fíjate, Lupita, que es muy extraño. Yo no he tenido ninguna diferencia con ella, ni en el pasado ni ahora. En cambio, sí he tenido con el gobernador de Veracruz y con algunos otros gobernadores de manera directa por su constante actuar autoritario, privando de sus derechos y libertades a mucha gente en Veracruz. Pero, pero era directo mi controversia con él, pero con eh, el Estado de Campeche nunca tuve una diferencia. Entiendo que ella eh, tiene... Eh, Pertenece a un grupo político que encabeza la jefa de gobierno y entiendo que obedece su motivación a eso, a descalificarme, a agredirme, a insultarme y a generar un clima uh, inconveniente. Incluso me parece muy poco meditado. Uh, ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene que al interior estemos presentando este espectáculo poco agradable, para la gente, incluyendo... Bueno, hasta dice Morena. que ya estás
4: muerto, ¿no? Que ya estás eh, estás en cuerpo, pero no en alma, que ella quisiera no. ver al hermano, eh, eh, al hermano Monreal, al hermano sí, que pero, era antes, al Ricardo de antes. Se atreve,
5: se atreve a decir, Lupita, él sabe que no le alcanza la presidencia. ¿Quién es ella para condenar o para juzgar si me alcanza o no? Es decir, ni siquiera dejarme
3: participar. Pero Ricardo, ¿ella está actuando por sí misma o está recibiendo instrucciones?
5: No creo que
3: sea ella misma. Digo, lo, lo lamento, pero
5: ella pertenece a un grupo político que están muy adelantados en esta campaña anticipada, inconveniente para el país y que va a generar más fracturas al interior. Para mí lo que hizo fue no solo innecesario, sino inconveniente e ilegal, sobre todo ilegal. No estoy hablando solo de la inconveniencia política, sino de la violación a la Constitución en su artículo 16 y a los códigos penales federales y estatales, incluyendo el del Estado de Campeche. Entonces, no es motivada por su propia voluntad, porque yo no le hice nada, no tengo nada, pues, Sergio, es como... Pelearte con tu vecino que nunca has visto, eh, mentarle la madre, como decimos en el norte, si no tienes ninguna relación con él, eh, no, no entiendes por qué hacerlo, salvo que te lo hubiera enviado <coughs> o que tú formaras parte de una secta, de una pandilla o de un grupo que tenga interés superior de deshacerlo, de descalificarlo, de insultarlo. No veo otro interés más que ese, el interés de eliminarme a la mala de la contienda presidencial y acusarme de traidor porque pienso diferente, porque tengo autonomía, porque soy racional en mis juicios, porque creo en la reconciliación, no creo en el rencor y en el odio permanente y por eso soy traidor, soy traidor porque oso inscribirme, tengo la osadía de expresar públicamente que me interesa suceder al presidente de la república que tengo la capacidad suficiente para enfrentar los retos modernos, y eso <coughs> se corre.
4: No, te estamos escuchando. sí te seguimos escuchando, Ricardo. Bueno, bueno. Sí, sí, claro. sí te seguimos sí. escuchando. Ah,
5: es que es como que entró una música.
4: Ah, no. Y, y, Nosotros no, no, sí, no, ¿no? la escuchamos. Oye, sí. Ricardo, te, te quiero preguntar ah, sobre lo que
5: como ya mis teléfonos todos están.
3: <risa> Oye, te a quiero... ver, sa saludos De a saludos a quienes intervengan en tus teléfonos números ahí, este ya sabes cómo se escucha ruido. Oye, pero, pero bueno. que
4: no te espíen porque esto está al aire, ¿no? Sí, no
3: Pueden <risa> grabarlo público, fácilmente, sí, y si es, no les mandamos la grabación nosotros. Oye,
4: Ricardo. O
5: sea, mejor les pido que se la manden íntegra. Sí, pues sí, claro. Que nos digan dónde y se las mandamos. Oye,
4: te quiero preguntar, asesoraste a Alejandro Moreno, eh, hubo un acuerdo para la gubernatura de Zacatecas. Eh, no, hombre,
5: es totalmente falso. Es que ellos saben, eh, ella sabe que eso puede afectarle a Alejandro. A mí, en lo más mínimo, yo le tengo respeto a la senadora. Ella se inició conmigo incluso, la senadora, este que se menciona. Claudia, Claudia Naya. Naya. Es amiga mía. Yo Se inició conmigo siendo gobernador y le tengo mucho respeto. Pero, mira, es tan falso, es como mentiras a medias, porque <coughs> yo sí si hablo con todos, Sergio Lupita, uh -huh. esa es mi obligación. Y puedo hablar, hablo con con, el, con los dirigentes del PAN, del PRI, del PRD Y yo creo que tengo miles de horas de conversación en mi vida pública Y también creo que he sido siempre intervenido ilegalmente Pero nunca se atrevió el PRI y el PAN a este publicitar una conversación mía Fíjate qué curioso, aunque sabía que era espiado <coughs> Nunca se atrevieron a publicitar eh, una grabación mía. Ahora se publicitan mensajes de WhatsApp. Pero una cosa, no sé si tú tengas, Sergio o Lupita, pero mucha gente tiene mi, sí, mi WhatsApp. Sí, sí lo tengo uh -huh. y no
4: tiene fotografía. No, uh -huh.
5: Nunca he tenido fotografía. Desde que abrí el WhatsApp hace 10 años, nunca he tenido fotografía. Y ahí aparece con fotografía. Y aparece el 100% de la pila, y ap lo que han dicho algunos sí. eh, que han investigado. O sea, Está truqueado, está intervenido, sí tiene... Pues ¿Esa
4: conversación que se publicó no es real?
5: No es real, no fue en esos términos. Sí hablé, he hablado muchas veces con él. En los peores momentos le he deseado suerte, que Dios lo ayude, todo eso es parte. Yo hablo con los dirigentes cuando están en condiciones difíciles y les digo ánimo, pues hay que defenderse. Este, No te preocupes. O sea, les doy aliento porque yo he eh, vivido eso, he sido víctima de eso y siempre me eh, pronuncio porque la ley se aplique estrictamente, aunque la justicia llegue tarde. Eso es lo que debemos tener como objetivo principal en este país y en la sociedad en la
3: que vivimos. Ricardo, mucho te han echado la culpa de la derrota de Morena en la Ciudad de México. Dicen que impulsaste candidaturas de oposición, particularmente la de Sandra Cuevas. ¿Qué puedes decir?
5: Que no es así. Yo tengo amistad, nunca le he negado, con Sandra. Es amiga mía. Ella era de Morena. Se le negó la entrada, quería ser diputada y aceptó la candidatura del Frente o de la coalición. Pero también me dicen de, de Lía Limón, que además tengo respeto por ella, es una gran mujer, la conozco, y dicen que hasta me dio posiciones y puestos. Es decir, es todo irreal, toda una fantasía. Dicen también que tuve que ver en Coyoacán, o en Benito Juárez. En las nueve que se perdieron, Sergio, yo fui el instrumento de que se perdieran y de que ganara la oposición. O sea, me conceden una fuerza impresionante, pero sobre todo le faltan el respeto a la gente que vive ahí, que vivimos en las demarcaciones, en las alcaldías. Nadie en la Ciudad de México, o un poco porcentaje mínimo, un pequeño porcentaje, creo que nadie es susceptible de manipulación, menos en esta ciudad la gente es muy consciente la gente no acepta que se le manipule eh, eh, en la ciudad de méxico la gente eh, es muy poli está muy politizada entonces faltarle al respeto de que yo fui el que instrumentó la pérdida de la ciudad y que perdiera nueve alcaldías me parece un exceso ese es el, el tinte que me han dicho para decir no es un traidor uh -huh. porque ganaron las nueve alcaldías de la oposición y no y no se ve que son los gobiernos, pues, los responsables de que se pierda o se gana. La gente premia y castiga, y la gente va a premiar y castigar en el 24, sin duda, sin duda. Oye, la eh, Ricardo, va hablando, a del, en la Ciudad de México,
4: hablando del ¿verdad? 24, eh, decías, eh, te escuchaba en algunas conversaciones, que es un camino, que, que acaba, eh, Laida abrió una puerta que es un camino sin retorno. Eh, ¿Qué significa esto?
5: Eh, que abrieron un proceso... ...de encono y de purga. No es ella, Lupita, yo me resisto por lo que decía hace un rato Sergio. No, no es ella. Es el equipo al que pertenece y que encabeza la, la jefa de gobierno. Eh, es un error lo que están haciendo. Con sus asesores extranjeros a los que les pagan millonadas. Eh, están haciendo este propósito de golpear mexicanos, de eliminar. Creen que esa es la forma... Eliminándote uno, la gente de ese uno se puede sumar con nosotros. Se equivocan. Es una mala estrategia autoliquidarnos y generar este tipo de espectáculos poco serios en, que, en el que te va a decir la gente, ni entre ellos se entienden cómo quieren que les dé confianza para ratificar el 24. Y la gente tendrá razón. Es decir, sin necesidad abrieron este frente de fisura que creo que no va a ser fácil restaurar. Eh, ellos iniciaron y me parece una gran, una gran error, una gran dificultad para el futuro y ellos tendrán que meditarlo. Ni siquiera al presidente le hicieron caso. Yo hice caso del llamado del presidente, pero ellas no hicieron caso del llamado del presidente. Entonces, ¿dónde está...? la conducción política y dónde está la serenidad que nos debería caracterizar. ¿Eres traidor porque quieres eh, democráticamente luchar por un espacio? ¿Eres traidor porque piensas distinto? ¿Eres traidor porque osas tener independencia y racionalidad en tus juicios y criterios? Me parece muy poco, muy poco serio que te acusen de traición simplemente porque tengas tu propio pensamiento, carácter, y defiendas en lo que crees y en lo que piensas.
3: Ricardo, ¿mantienes una buena relación con el presidente? ¿Te has reunido con el presidente?
5: No, no me he reunido, Sergio, pero le tengo respeto, eh, mucho respeto, y ahí no me voy a pelear. Eh, yo le reitero el respeto que él me tiene. Él en dos ocasiones esta semana ha dicho, de Ricardo Monreal le tengo respeto, yo también. Le tengo mucho respeto al presidente y este no me voy a enfrentar con él nunca. Por fortuna, Sergio, él no va a estar en las boletas. Si él fuera a estar en las boletas del 24, yo diría no participo, de pronto voy a participar con una gente tan popular y tan querida en el país. No lo haría, pero por fortuna él no va a estar en las boletas del 24 y nosotros deseamos estar ahí
4: en las boletas del mismo año. Oye, te vas, a, ¿te vas a aguantar? ¿Vas a resistir? Has dicho que no te vas a rajar, pero pues como como veo los, los golpes,
5: pues no sé, a ver. A nadie le deseo mi condición, porque es increíble que, como dicen en el rancho en Zacatecas, este Dupita, donde somos tú y yo, eh, aborrecido por los gallos o picoteado por los gallos y aborrecido por las gallinas, es decir, es una expresión ranchera, pero dentro de mi de mi grupo dentro de mi formación política a la que yo fundé hay una incomprensión impresionante, o sea, yo les pido a los militantes de Morena simplemente reflexionen por qué me acusan y por qué esta campaña orquestada contra mí si sí, lo único que he hecho es cumplir con los propósitos de la Cuarta Transformación. No ha habido una ley que no haya salido, eh, que es deseo del movimiento hacerlo. Bueno, bueno.
3: Sí, bueno. sí aquí estamos, estamos. aquí estamos. Ya entró otra vez una música. Ah, bueno. Aquí
4: te estamos escuchando.
3: Este, bueno, bueno. Aquí sí te estamos escuchando y la Bien. música, créeme, no, no es nuestra un oh, reloj, bueno, bueno, sí, aquí sí. estamos sí. no de nuevo, de nuevo, es que es increíble, sí, pero bueno, la música eh, no es eh, nuestra, ¿eh? te lo puedo
5: asegurar no, 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 pero entran ruidos, sí <coughs> no hay que mandarle la si nos dan la dirección,
3: les, les mandamos, mandamos le, les mandamos la grabación, la,
5: la grabación le, completa, pues sí, pero bueno, este estamos así, sergio, Lupita, vamos a resistir, por lo que decía Lupita, cuando no sé, no lo sé, este, yo no quiero salirme de morena. Quiero luchar en Morena porque yo quiero a Morena. Yo fundé Morena. A mí me costó 26 años fundar Morena de mi vida. La mayor parte de mi vida pública. Tengo 42 como servidor público. 26 se le he dedicado a, esta, a este movimiento. Y me da tristeza tener que asumir otra posición distinta a la de seguir participando en Morena. Pero todo este grupo me quiere expulsar. Me, me empuja a que tome una decisión y yo estoy resistiendo resistiendo porque lo único que quiero es participar democráticamente si la gente decide que yo no debo de estar y que eh, el procedimiento que se elija me coloca en el último lugar pues yo lo voy a aceptar pero que la gente decida no que sea la nomenclatura o un grupo
3: enquistado o cercano
18: la nomenclatura que a la
3: mala claro bueno claro. Uh -huh. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, gracias por hablar con nosotros. Ya chequé eh, tu WhatsApp, efectivamente no tienes fotografía, creo que ya hizo lo mismo eh, Guadalupe. Yo Juárez. desde
4: ayer, la, desde la ayer veces, lo checaste sí. yo.
3: La verdad es que apenas en este momento lo acabo de hacer y, y bueno, pues eh, te mandamos un fuerte abrazo. Saludos Sergio, saludos Lupita, gracias. saludos al auditorio.
16: Buenos días.
3: Bueno. Son las 8 de la mañana con 18 minutos.
17: Una presentación de LG Electronics. Los preparativos para la Copa del Mundo van mucho más allá de los estadios para evitar que el tráfico de la única frontera terrestre que tiene Qatar con Arabia Saudita congestione las carreteras se está nivelando una gran sección del desierto donde se estacionarán los autos y los aficionados abordarán autobuses para un viaje de más de 100 kilómetros a través del desierto desde la frontera hasta la zona metropolitana de Doha Las autoridades limitarán los autos en las carreteras, han ordenado el cierre de las escuelas, prohibieron la circulación en zonas de la ciudad y han instado a las empresas a que su personal haga el llamado home office. El antiguo aeropuerto internacional de Doha fue rehabilitado para trabajar de manera conjunta con el impresionante Hamad International, que tiene vuelos a 146 países. Y México, como usted sabe, no está en esa lista. Se están introduciendo nuevos puestos de control de pasaportes para triplicar la cantidad de pasajeros que pueden procesar. Qatar Airways está cambiando el 70% de los horarios de sus vuelos para crear más franjas horarias de aterrizaje durante el torneo. Hasta la la próxima lo saluda Edgar Valero. Destino Qatar, en el Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: Con noticias verdaderamente impresionantes, Sergio Lupita Italia acaba de anunciar que tendrá el primer reactor a fusión en la Unión Europea para no depender de Rusia. Eh, sabemos que la energía nuclear que se usa actualmente, como la que tenemos en Laguna Verde, verdad, Lo que, la que era de Chernobyl, de eh, Fukushima, era de fisión. O sea, la ruptura de átomos pesados, como el uranio enriquecido, verdad, y esa ruptura pues libera una enorme cantidad de calor que permite mover. Eh, los, eh, los generadores de energía eléctrica, pero la fusión es la unión de dos átomos y curiosamente esa unión ese pegar dos átomos genera más energía todavía que la fisión nuclear pero es segura y sobre todo porque emplea un combustible del cual les he estado hablando durante mucho tiempo precisamente el hidrógeno las, eh, los reactores nucleares de fisión usan uranio pesado, las de fusión Hidrógeno ligero, el más ligero de todos los elementos ¿Siente lo curioso de la física, ¿no? Eh, el primer ministro italiano apostó por la estrategia europea para la energía de fusión desarrollada por el consorcio Eurofusion, con fondos que acaba de anunciar se liberaron inmediatamente por 500 millones de euros para el periodo 2022-2025. O sea, dentro de eh, dos años y medio se van a ver ya consumidos estos 500 millones de euros. Este consorcio prevé la entrada en funcionamiento del primer prototipo de reactor a fusión entre 2025 y 2028, dentro de dos años, y Italia es uno de los países más dependientes del gas ruso. Importa el 90% y el 45% proviene de ese país, por lo que está muy expuesto a las tensiones con el régimen de Vladimir Putin y además mantiene sus centrales nucleares cerradas desde 1990. Las centrales de fisión, ¿verdad?, que se fueron cerrando por, pues, después del accidente de Fukushima y teniendo en mente lo que pasó en Chernobyl. Pero la fusión es segura y además una cosa importantísima, Lupita, no genera los residuos radioactivos pesados, ¿verdad?, que tienen que estarse almacenando en algún lugar seguro. Por lo tanto, y lo he comentado con ustedes, la fusión es el futuro de la energía para la humanidad eh, usa precisamente este elemento que van a usar también los automóviles eléctricos, ¿verdad?, que van a ser de hidrógeno que van a funcionar con una celda eh, de combustible con hidrógeno, etcétera o sea, vemos como el hidrógeno realmente se nos está eh, precipitando debido a todos los acontecimientos eh, tanto de eh, cambio climático como de la inestabilidad política y están llevando a cabo estos desarrollos que nos van verdaderamente a impresionar hacia el futuro bueno, pues ya Italia anuncia que espera el primer reactor nuclear a fusión en la Unión Europea para, eh, a más tardar el 2028, si no es que antes,
3: Lupita.
4: Pues qué interesante como siempre, Químico, y eh, muchas gracias por traernos estos temas. que
3: Son tan importantes uh -huh. y a veces tan uh, menospreciados en los medios. Gracias, Químico. Al contrario, muy buenos días, un abrazo. Buenos días. 8 con 23 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz está en el centro de la capital de la República. Adelante, Javier.
10: Así es, Sergio. Un excelente mañana. Tenemos información del eje central Lázaro Cárdenas. ya un poco complicado, principalmente para quien transita en este punto, una vez que se deja atrás la avenida José Marisa Saga. Y esto en dirección hacia la avenida Hidalgo, hacia la zona del Palacio de Bellas Artes. Supera este punto, la circulación mejor en dirección hacia el Eje 1 Norte, hay que recordar también que calles
20: como Conceles, Allende, prácticamente todas las calles que rodean a la, al Congreso local, pues están cerradas debido a la comparecencia del Secretario de Seguridad Omar García
10: Jarpus, es por ello que hay es que evitar este punto de preferencia utilizar como alternativa para hacer la reforma a la avenida de los insurgentes para evitar en la zona centro de la Ciudad de México. De momento, Sergio Lupita, el reporte que
3: tenemos. Javier Ruiz, muchas Gracias. Son las 8 con 24, le reitero nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55 2010 9647. Eh, nuestro, nuestra cuenta de Twitter, arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Por el
13: Heraldo Radio. Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Alvin Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer México. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de cáncer de mama? Existen dos tipos de factores de riesgo, los no modificables y los modificables. En el primero están el género y la edad. Por ejemplo, una de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. Además, están la menstruación en etapas muy tempranas, la menopausia después de los 50 años y la genética. Por otro lado, se encuentran los factores modificables como es tener un estilo de vida sedentario, tabaquismo, la exposición a la radiación, entre otros. Hazlo bien, mano al pecho.
1: de Heraldo Media Club. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Hace algunos días, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que respecto a la Fórmula 1 no me gusta ir, aunque me regalen el boleto porque es bastante fifí ese evento, eso fue lo que dijo, también señaló que pues que reconoce que hay mucha gente trabajando en el evento y lo que dijo es que a ella le daban boletos gratis, pero lo que ella hacía, lo que hacía su oficina era regalar estos boletos, dijo que alguna vez se los había dado a niños de primaria, otra vez a médicos luchando en contra del COVID en la capital del país país, me parece correcto. La propia, la propia jefa de gobierno eh, reconoció ayer que estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté en la Ciudad de México. Eh, dice que lo que están haciendo es que distribuyen los boletos que reciben, eh, porque difícilmente la gente puede pagar un boleto en Fórmula 1 porque son boletos muy caros, a eso nos referíamos entonces, por supuesto que estamos contentos de que esté la Fórmula 1 aquí. Y de hecho, la derrama económica es realmente extraordinaria. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, el gran premio de este año va a significar una derrama económica de 15.536 millones de pesos. Esto es una cantidad enorme. Lo vemos también en el hecho de que los hoteles están absolutamente llenos y llenos con, con gente que está llegando a la capital del país, eh, simple y sencillo para ver esta carrera y una gran actividad hotelera, por supuesto, una actividad en restaurantes, en bares, en fin, todo esto, por supuesto, ayuda a generar más prosperidad en la Ciudad de México. Ha habido muchos cuestionamientos a Claudia Sheinbaum por haber dicho que a ella no le gusta ir a la Fórmula 1 porque es un evento fifí, fue solamente en una ocasión, pero sí creo que es importante señalar aquí en este espacio que ella fue crucial. Para que se mantuviera en el actual gobierno la Fórmula 1 en la Ciudad de México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había descartado mantener el subsidio que se tenía para la Fórmula 1 a través de la Secretaría de Turismo y lo que hizo, lo que hizo Claudia Sheinbaum fue ocuparse del tema, buscar financiamientos privados, buscar apoyos unir voluntades hasta que finalmente se logró ratificar durante varios años más la Fórmula 1 en la Ciudad de México y por supuesto que es un gran evento y tiene muchos beneficios económicos como lo vemos en esta derrama económica de 15 mil millones de pesos si no le gusta ir a la jefa de gobierno, se entiende a ella le gustan quizás otros tipos de eventos y los ha hecho, por ejemplo en el Zócalo pero claramente hay cientos de miles de personas aquí en la Ciudad de México y en otras partes que llegan a la Ciudad de México para asistir a quien al, a un evento que varias veces ha sido considerada la mejor carrera de Fórmula 1 en el mundo yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
7: En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a solo 159.90 el kilo. O pierna con muslo de pollo fresca a 29.90 el kilo. Y lleva 4x3 en sabritas con parte de 105 a 146 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 30, Aplica restricciones.
12: Talking softly, I turned on the lights, the TV and the radio. Still, I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say
3: La de la música de Durán Durán. Estamos festejando a Simón Bon, quien nació el 27 de octubre de 1958. Y bueno, pues esto significa que está cumpliendo 64 años. ¿Qué te parece? No, pues Simone está muy chavo. Lebón, chavito. Chavito. Bueno, pues allá está. Esto se llama Ordinary World. Y
4: se oye así: a los que van en el automóvil. Oye, nos dice. Desde
3: Hertfordshire para el mundo.
4: <risa> sí, por favor. Oye, este nos dice una persona en el auditorio, excelente día, Lupita y Sergio. Soy Elizabeth Dixtapaluca. La senadora Xochitl hace bien en acudir a la Fiscalía General de la República. Pero así como están las cosas en nuestro país, no creo que la Procuraduría actúe. Todo lo que sea en contra de Pinocho no procede.
3: Dice otra persona, saludos cordiales a Sergio y Lupita, en mi opinión, si desaparece el INE, la democracia en México llegaría a su fin, el INE ha realizado una labor excelente, pues contribuyó a despertar la conciencia del voto, Morena no existiría ni sus gobernantes en todo el país sin el INE, pero el miedo no anda en burro y ellos temen perder su poder, si hacemos un verdadero cambio los mexicanos en nuestras decisiones hoy el profesor Fernández
4: Isa López dice buenos días Sergio Lupita y todos los que trabajan en el heraldo es muy agradable escucharlos muchas gracias Isa
3: son las ocho con treinta y ocho minutos el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard confirmó la postulación de México como sede para unos Juegos Olímpicos pero no especificó fecha Noemí Gutiérrez adelante buenos días
14: Sergio Lupita, muy buenos días. Al destacar que México es una potencia deportiva, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México buscará ser la sede de los Juegos Olímpicos en 2036 o 2040. Acompañado de la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mari José Alcalá, el canciller indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador respalda la propuesta, además de que se tendrán 15 años para prepararse. El canciller explicó que con el nuevo esquema de financiamiento, el gobierno de México solo aportaría el 10%. Destacó que si nuestro país se propone algo, es porque lo va a lograr. Recalcó que México es un país triunfador, exitoso y ambicioso, y se iría la segunda ocasión que cede de una justa deportiva internacional. Ebrar Casaubón detalló que será el 30 de noviembre cuando se presentará el comité promotor integrado entre otros entre empresarios y deportistas y será después cuando se inicien con los dos estudios que solicita el comité olímpico internacional. En otro tema te comento que este viernes en Hermosillo Sonora el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con el enviado especial para el clima de Estados Unidos John Kerry dialogarán sobre la producción de energías limpias en especial la solar. Dijo que John Kerry viajará de Londres a Enmorcillo para conocer el proyecto de una planta solar que se construirá en Puerto Peñasco, Sonora, y que será considerada la más grande de América Latina. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, Don Amigo Gutiérrez, muchísimas gracias.
4: Bueno, y Ana Gabriela Guevara, la directora de la Comisión de Cultura Física y Deporte, respondió de manera irónica ante el anuncio oficial de que nuestro país va a presentar su candidatura a hacerse de los Juegos Olímpicos. Ahí le echó candela, dijo, ah, sí, éxito, <ríe> éxito, yo ya no voy a estar aquí. Así respondió Ana Gabriela Guevara al referirse a este anuncio que hicieron de manera conjunta el canciller Marcelo Ebrard y la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcala, quienes aseguraron que pues no habrá endeudamiento y que México... Sí tiene infraestructura para organizar los Juegos Olímpicos 2036 o 2040. No es que esté en contra que pudiera ser México sede de los Juegos Olímpicos, sino que económica e históricamente no funciona. Ojalá que se logre, yo le diría... Éxito fue lo que señaló.
3: Suelen costar muy caros caros estos uh, Juegos Olímpicos y Copas del Mundo de Fútbol. Por supuesto, generan mucho entusiasmo, pero son muy costosas. Recordemos que Lula llevó a Brasil tanto Juegos Olímpicos como Copa del Mundo de Fútbol y esto pues, fue una de las razones de la situación económica que se le deterioró a su sucesora Dilma Rousseff que finalmente fue obligada a renunciar. La senadora del PRI Claudia Anaya exigió la renuncia del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, luego de que la gobernadora de Campeche Laida Sansores revelara mensajes del líder del partido con el senador de Morena Ricardo Monreal, en los que presuntamente se pactó la derrota de la legisladora, quien fue eh, quien contendió por la gubernatura de Zacatecas. Marta Anaya es periodista, escritora de la columna Alajero en El Heraldo, una de las columnas favoritas. De Sí, Guadalupe Juárez, por supuesto, mira también Marta Anaya, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos de, esta, pues de estas acusaciones y de la reacción de Claudia Anaya.
20: Pues mira, no cabe duda que aunque sean falsas, atócticas y todo lo que gusten y manden, como ya lo dijo Ricardo Monreal con ustedes mismo, pues hizo carambola toda esta historia que sacó otra vez Laida Sansón y una de las afectadas fue precisamente Claudia Anaya. ¿Quién es esta senadora? Pues ella fue candidata a la gobernatura de Zacatecas y contendió contra David y Monreal, hermano de Ricardo, el coordinador de los senadores, con quien sale hablando Alito Alejandro Moreno y supuestamente hubo un acuerdo entre ellos, ¿verdad? Para que David ganara la elección. Acuerdo que precisamente Alito no cumplió del todo, porque se suponía que iba a poner a un hombre y que no, no iba a haber alguien Y a la hora de la hora, pues, fue una mujer, que es Claudia Naya, y si hubo alianza. Pero aún así, pues, Alito le contesta a Mongear, ¿pero qué te preocupa? No te preocupes, te vas a ganar, ¿no? ustedes van a ganar los turistas Bueno, cuando se escucha todo esto, Claudia Naya realmente había que verla ayer, estaba sacudida, realmente dolida, porque ella, hay que preocuparte, es una mujer que es sencilla de ruedas.
4: Y Marta, no no sé si te pudieras ubicar en otro punto para escuchar mejor. O alejar
3: un poquito el teléfono, quizás, porque te estamos escuchando muy saturada, nos cuesta trabajo entenderte, ¿sí? A ver,
4: me estoy cambiando de lugar, a ver si por acá. A ver si se escucha un poquito no. más claro. A Ahí ver, se con... escucha mejor.
3: A ver, continúa entonces, Marta, y perdón, sí, o sea, sí te escuchábamos, pero perdíamos una parte de lo que estabas diciendo.
20: Bueno, entonces, claro, ya que es una mujer que luchona, que de, de ruedas, que tiene polio, que hecho muchas ganas, pues de repente cuando se da cuenta de que hubo un acuerdo, claro, no, no, entre Ricardo y Aldo, pues realmente. Se siente dolida, frustrada, enojada. De, de hecho,
4: dice: ¿no? no perdí, dice ella, me entregaron.
20: Absolutamente, dice que si para decir, yo no pedí, me entregaron. Y ahí está, tal de plano en la reunión, cuando en la sesión que había en el Senado, porque estaba descompuesto, y decía, Pero, ¿cómo es posible que me entregaron? No sé, vale, ¿Y nosotros que o sea, no solo yo, mi familia, la militancia, recuerda que la Guardia Nacional tuvo que intervenir para que ella pudiera cerrar su entonces, Digamos que se le vino toda la cabeza y, pues, a ver, dijo, alista se tiene que, no solamente de la presidencia del partido, sino de la política, ¿no? Porque simplemente es entregar y, bueno, se entiende, yo
4: creo que la responde absolutamente. Sí, Marta, te, 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 te vamos pedimos a, un favor.
3: te Vamos, vamos a, a, a tratar de mejorar la calidad de la llamada. Yo, la verdad, estoy teniendo muchas dificultades para entenderla. Seguramente nuestro público también, aunque no sé si lo que estamos escuchando es... este eh, No, mismo.
4: también al aire se oye. También se oye sí, a Bueno, Entonces, creo que es, es vamos interesante a el este
3: debate que, que estamos viendo entre Laida Sansores y Ricardo Monreal. Marta, Marta,
4: Marta. nos decías este tema de, de Claudia Naya, que estaba descompuesta, que tú la viste y, y pues no se esperaba, como que le vino una ola de cosas, ¿no? De, de, de todo lo que vivió durante claro. la campaña. Uh
8: -huh. Absolutamente, decía ella dolor, coraje, repulsión. Realmente, de verdad, sí, sí estaba muy, muy afectada y decía, pues que se vaya alito, de plano, no puede ser presidente del partido no y que se vaya de la política y luego tuvo una frase muy interesante en una de las entrevistas que dio ahí ya la salida de la sesión que decía, bueno, ok lo mío fue pasado, ok ya ocurrió, a mí ya me entregaron pero cómo puede permanecer Alejandro Moreno al frente del PRI cuando tenemos dos elecciones en puerta, que son la del Estado de México y la de Coahuila, con qué certeza van a ir las candidatas o los candidatos sin saber si tu presidente del partido ya te entregó o te está entregando. No, bueno, fue de esas frases que bueno, ya no solamente lo personal, sino que claro que deja, ahora sí que la víbora chillando, ¿verdad? Y que muchos se preguntan porque hemos visto pues varias elecciones en que tú dices, uff, aquí el PRI se entregó, ¿no? Entonces, y, digamos ¿Qué quiso hacer Rubén Moreira, que es el, quien estuvo a cargo de toda la negociación eh, de las alianzas? Pues él le manda una carta a Claudia.
12: Marta, sí,
8: nosotros te apoyamos. Pero a mí en esa carta hay un par de frases que me llaman la atención. Dice, mira, reconsidera, nosotros sí te apoyamos porque, uno, las encuestas... No te favorecían y aún así nosotros te elegimos, en pocas palabras. Y dijo y, y lograste además una votación más allá de lo que esperábamos. Eso pone Moreira en esa larga carta donde supuestamente la trata de hacer entrar en razón de que no la entregamos. Pero cuando tú lees este par de frases te preguntas, bueno, si las encuestas no favorecían a Claudia Naya, ¿no? ¿por qué la
4: eligieron? Pues sí, porque por no qué pusieron al, que al favorito, ¿no? Que, que tendría claro. más posibilidades de, de ganar frente a, a David Monreal.
8: Claro, y lo subraya cuando dice, y además tuviste una votación superior a la que esperábamos inicialmente, entonces dice uno, bueno, entonces a lo mejor tenía razón, escogieron a alguien a DOCAS, entre comillas, ¿verdad?, para que perdiera frente a David Monreal, porque finalmente, ¿qué te queda en toda esta historia?, que Alito puso por delante sus intereses, sus acuerdos, que lo cuidaran, que le cuidaran las espaldas Monreal, que tratara de ayudarlo en sus broncas a través de la fiscalía, que el propio interés del partido y aún de la alianza. verdad. Entonces, digamos que se enredó todo, más allá de que sean reales o no todas estas historias. Yo digo que ayer hubo una buena carambola y creo que uno de los más afectados no fue tanto Ricardo Monreal sino Alejandro Moreno. Yo lo veía por ahí.
4: Él también nos lo dijo hace rato, ¿eh? Sí, eso, sí, eso, dijo. eso mismo Alejandro dijo Moreno. hace rato. Sí. Dice, "Bueno, pues a mí me mencionaron, pero pues yo creo que aquí el más afectado pues es Alejandro Moreno."
3: Ayer andaba Alejandro Moreno a propósito comiendo en Arturos allá en Polanco. Ajá. Pasó ¿En Polanco? a saludar, uh -huh. paso a saludar. Ya sabes que es comedero de políticos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, bueno yo diría que el hombre es caradura, ¿no? <risa> Marta Naya, periodista, escritora de la columna Lajero en El Heraldo, gracias por tomar nuestra llamada.
8: Al contrario, que estoy muy
4: bien. Gracias, <risa> Marta. Muy buenos días. El Congreso de Oaxaca solicitó a las autoridades federales y petróleos mexicanos atender afectaciones, estas que fueron causadas a ríos y playas del istmo de Tehuantepec por el derrame de hidrocarburos que ha provocado pues, eh, una afectación ahí tremenda, la muerte de varias especies. Y Víctor Ramírez es vocero de la plataforma México Clima y Energía. Víctor, ¿cómo te va? Muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días. Bien, gracias. Pero bueno, lamentablemente la gente en, en, en el mismo de no le está... No le está pasando nada bien, ¿no?
4: Oye, pero, pero ah, ¿cómo sí. ves tú la situación? Eh, ¿Crees que las autoridades sí vayan a ayudar, eh, que vayan a resolver este tema de las afectaciones?
10: Eh, bueno, lo primero que quiero decir es que hasta el día de ayer, por lo menos por la tarde, las únicas autoridades, por así decirlo, que habían hecho presencia en el sitio, eran la gente de Secretaría de Marina. Eh, no ha, al, al menos públicamente no se sabe de alguna reacción todavía de petróleo Mexicanos sobre la agencia de seguridad del de Hidrocarburos de la famosa ASEA eh, que deberían ser los responsables y los que están atendiendo esta fuga que parece ser que es un ducto que, que no por falta de mantenimiento
3: o sea un problema de mantenimiento pero nos dicen que, que están gastando mucho en mantenimiento ¿no?
10: Bueno, eh, eh, tal vez en algunas otras partes, pero este es un ducto que estaba ya eh, este, corroído, eh, que, que había que, había que, que cambiarlo, que, que, que sustituirlo, y la falta de mantenimiento hizo que este ducto corroído terminara expulsando el hidrocarburo y generando el daño que lamentablemente podemos ver en fotos que está afectando la playa, pero también a, a algunos animales y la comunidad de pescadores que que pues vive de eso, en este momento no puede pescar y, pues, y está siendo tal vez la más en ¿no?
4: Víctor, el director de Pemex el otro día tuvo una comparecencia, dice que todo está muy bien, eh, se burló de los opositores, eh, dice que Pemex está mejor que antes.
10: Bueno, eh, la realidad es que no nos han dado cifras que si no conocemos el sector, de repente nos parecen cifras interesantes de inversión y, en y en mantenimiento. La realidad es que no se ha hecho el mantenimiento, como se diría, tan solo la refinería de Tula, por ejemplo, requiere unos mil eh, millones de dólares para tenerla a punto, y nos estaban presumiendo 300 millones de dólares. Entonces, no, no es, es la décima sino parte de lo que se necesita, y casi todo el sistema de, de nacional de refinación está en malas condiciones, algunas eh, alguna refinerías peor, algunas eh, no tan peor, digamos, pero pues esto es un, un, una consecuencia de la falta de inversión, este, pero bueno, la, la, la comparecencia también tuvo muchos datos de los que podemos dudar este, o que se contradicen la propia información oficial,
3: ¿no? Dice, entre otras cosas, que Pemex aportaba o aporta 5.5 veces más que las tres principales empresas privadas del país. Pero si yo veo los estados de resultados, por lo menos los que eh, se dan a conocer en bolsa, eh, los que se someten a la bolsa, veo pérdidas en a todo lo largo de este sexenio, particularmente en Pemex a transformación eh, transformación industrial, Pemex-TRI, que le llaman, eh, veo pérdidas y veo que el patrimonio negativo de la empresa sigue pues sigue siendo muy preocupante. ¿Qué opinas?
12: Que
10: hay un juego de datos que estuvo haciendo el director general de Pemex, que nos daba datos preliminares. Este, y, por ejemplo, hay, hay, hay algo que mañosamente hacían en la comparecencia o hacen en los informes y es decirnos eh, por ejemplo, to tomar el, el, el IEPS que pagamos los mexicanos en gasolina, tomarlo como si fuera una aportación de pens a las finanzas públicas, cuando en realidad es un impuesto que pagamos los mexicanos y que ni siquiera recauda pens, se recaudan los, los, los gasolineros. ¿no? Entonces, sí hay un juego ahí eh, con las cifras para intentar maquillar lo que bien dices, que son pérdidas que se van dando año con año.
4: Eh, Víctor, eh, hay un tema que me preocupa y es eh, lo que pues estabas diciendo, esto del, del derrame que se ha provocado precisamente por la falta de mantenimiento. ¿Está en de riesgo latente de accidentes graves eh, por falta de mantenimiento eh, de, por parte de Pemex en otros lados?
10: La realidad es que no, no, no es que estemos en riesgo, es que se han visto muy comúnmente problemas, muchos accidentes, que suelen tener este, la, la, la residencia yo digo a lo, a lo mejor parece exageración pero hay momentos en los que cada semana hay algún incidente en alguna de las residencias del país si no es la liberación de, de algún de, 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 de algún vapor tóxico en salamanca es este derrame o es que este, tronó alguna subestación por ejemplo en este en, en, en alguna otra in, en, en instalación en Cochacuacos, por ejemplo, la realidad es que todo el sistema nacional de resignación requiere una inversión urgente, pero el dinero se ha ido principalmente o, o, o de forma predominante a dos bocas y no a darle mantenimiento al sistema que tanto requiere, ¿no?
4: Muy bien. Pues, Víctor, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
10: Muchísimas gracias, que tengan excelente día.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo nuestro número para que nos manden mensajitos de WhatsApp. Pueden ser de voz, pueden ser escritos. 55 y cinco, veinte, diez, Regresamos en un momento más.
13: Juntos
1: somos Coca-Cola y contigo, amor multiplica.
6: En el año 2005, la Conferencia General de la UNESCO estableció el 27 de octubre como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual para conmemorar la
5: recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento aprobada en 1980. Esta celebración tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de proteger la memoria histórica de los pueblos y el mundo, contenida en diversos formatos como películas, radio, televisión y grabaciones de audio o video. En este 2022, el lema del día es inscribir el patrimonio documental para promover sociedades inclusivas, justas y pacíficas. Para disfrutar del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, la UNESCO recomienda asistir a los diversos eventos que se presentan o crear un material audiovisual para expresar nuestros puntos de de vista, relatar un viaje o tratar algún tema que sea de nuestro interés.
7: En Soriana vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para azar está a solo 159.90 el kilo. O pierna con muslo de pollo fresca a 29.90 el kilo. Y lleva 4x3 en sabritas con parte de 105 a 146 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 30. Aplica restricciones.
12: Standing by the whole corner of a main street And the lights are flashing on your windowsill
3: to the morning after esto se llama Save a Prayer y guárdate una oración estamos escuchando al grupo Durán, Durán festejando el cumpleaños de uno de sus integrantes Simón Le Bon
4: pues a disfrutar de su música esta mañana y nos dicen en nuestros mensajes aquí Leo, la noche del martes hubo un cornato de incendio en la planta Maya de la refinería Madero. Pemex no emitió ninguna información
3: dice otra persona, José Antonio Orozco de Azcapotzalco, Ricardo Monreal no era de mi agrado, con el paso del tiempo al escuchar su discurso y las entrevistas se ha ganado mi admiración y respeto por la congruencia de sus palabras y actuar, ojalá se vaya de Morena y se convierta en candidato independiente o de algún otro partido que sea acorde a sus principios morales, cuenta con mi voto para que siga haciendo cuentas, yo pienso que se debe quedar en Morena, yo creo que hace mucho bien estando en Morena y él siempre ha expresado, de hecho, es fundador de Morena y ha expresado su lealtad al presidente López Obrador
4: eh, Otra persona dice buenos días Sergio Lupita y todo el equipo de producción de la mejor estación de noticias de la radio en México, solo comentarles que da tristeza saber que México sería la esperanza de México según la 4T yo creo que es todo lo contrario que estamos desafortunadamente en la desesperanza de México con este mal gobierno y todos sus dirigentes empezando por el presidente es lo que nos escribe don Simón Palomares eh,
3: Sobre el reporte del New York Times en el que se indica que el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encina habría pues uh, reconocido que algunas de las pruebas que tiene en el caso Ayotzinapa, en el caso Iguala, para decirlo correctamente, eh, no son confiables. Eh, el propio Alejandro Encina dice que se siente el principal sorprendido porque sería una falta de respeto con el equipo. Vamos a escuchar lo que dijo.
11: Miren, yo creo que ha sido muy difícil comprender lo que es un proceso de investigación tan complejo. E incluso eh, la información que le brindamos a, a New York Times, ya abordamos este tema. Esa es la idea del rompecabezas que estamos armando con el informe de la comisión. Y yo la información que les brindé. Yo soy el principal sorprendido, eh, esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, eh, pues la verdad este, no, no fue así, mucho menos sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria y profesional. Eh, y desde entonces les comenté que el informe debe de verse de una manera integral. Les comenté que desde un principio nosotros hemos venido identificando 154 eventos para armar, fue en la siguiente, por favor, ¿no? Para armar este este rompecabezas. Son 150 eventos que se consideran relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes, como son modo, motivo, lugar, participantes y destino. En este análisis se contemplan sí las capturas de texto, pero no solamente. Se, se integran el análisis de las comunicaciones, las declaraciones incluidas en el expediente, las entrevistas y testimonios recogidos por la comisión del caso Ayotzinapa, los informes del GIEI, la información de la Secretaría de la Defensa Nacional la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos los mensajes de la DEA de Chicago el último pliego de consignación de la Fiscalía el levantamiento de campo que hemos hecho a lo largo de muchos años en distintos municipios y el análisis de los metadatos
3: Bueno, pues esa es la información que dio a conocer esta mañana Alejandro Encinas el, el reportaje del New York Times cita directamente a Alejandro Encinas diciendo que pues que algunas de sus pruebas no son confiables, dice no al 100% eh, usualmente estos periódicos son muy cuidadosos de no citar eh, algo que esté eh, realmente fuera de lugar algo que, que sea falso eh, de manera que pues habrá que ver, ahora claramente se han caído algunos, algunas de las pruebas de Alejandro Encinas eh, para empezar el general José Rodríguez Pérez no está siendo acusado de homicidio a pesar de que él dijo que había mandado matar a seis normalistas y por lo pronto la Fiscalía General de la República retiró 21 órdenes de aprehensión sí. entre ellas a muchos militares
4: y el, y el militar que está detenido está, lo están investigando por proteger supuestamente a la delincuencia organizada con una
3: sola prueba que es un testimonio de oídas de Gildardo López Astudillo, que, se que es, la la culpa, asesin ¿no? es, él, él es el asesino dijo. confeso, es el asesino confeso de la muerte de los estudiantes. Oye,
4: y preocupa en este sentido que el presidente ha dicho que podrían revivirse esas eh, órdenes de aprehensión, esas 21 órdenes pues de sí, aprehensión. Pues sí, porque todo
3: parece indicar que no hay pruebas y el propio Alejandro Encinas ha reconocido, pues, que realmente.
4: Pero ahora no dice que hay. no dijo lo que dijo. En fin,
3: Vamos tenemos
4: que irnos a un resumen. Vámonos
3: rápido al resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración, Alejandro Encinas, informó que en México se han reportado 106.780 personas desaparecidas desde 1964 hasta el día de ayer.
11: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que registra la fecha 106.780 personas desaparecidas entre 1964 al día de ayer. El Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados, que no existía y que suman hoy 2.386 fosas clandestinas y 4.180 cuerpos exhumados.
4: Por otro lado, el subsecretario Alejandro Encinas dijo que más de 52 mil cuerpos sin identificar siguen en las fosas comunes de los panteones y los servicios forenses del país.
11: Otro este problema delicado. Es la crisis forense y la falta de identificación humana en donde el Estado mexicano, lamentablemente, y en los estados en particular, no cuenta con las capacidades institucionales para atender el rezago de más de 52 mil cuerpos que permanecen sin identificación en las fosas comunes de los panteones públicos y en los servicios forenses del país. La Fiscalía General de
3: Tamaulipas informó que Raúl Ramírez Castañeda, fiscal especializado en combate a la corrupción, fue separado del cargo por no aprobar los exámenes de control de confianza del Centro Nacional de Inteligencia.
4: La Organización Apoyo a Migrantes Venezolanos solicitó la intervención del Senado para que se establezca un corredor humanitario en nuestro país y se facilite la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias.
3: El gobierno de México presentó un recurso para apelar la determinación del juez federal de Boston, Dennis Saylor, que desestimó la demanda interpuesta contra distintos fabricantes de armas de los Estados Unidos. Y
4: la Organización Meteorológica Mundial advirtió que en 2021 la concentración de metano en la atmósfera aumentó hasta llegar a niveles récord.
3: La cantante Rihanna, originaria de Barbados, confirmó su regreso a la música para este viernes 28 de octubre con su nueva canción Lift Me Up. Esta será el tema principal de la película de Marvel, Black Panther, Wakanda Forever. La cantante compartió en Instagram un fragmento de la canción, la cual sirve como tributo al actor Chadwick Boseman quien perdió la vida en 2020 a causa de un cáncer.
21: ¿Y qué lo que viene? Ay, mon, qué
1: La microdeportiva.
4: Thank <laughs> you. Este, ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Ya me iba a poner a cantar, pero me di cuenta que tenemos aquí el foquito rojo encendido. Está bien, pues vamos a cantar, aunque no
22: lo sepamos. Pero ¿Cómo está, estás? Está muy atractiva. Muy bien, Sergio Lupita. Amigos del auditorio, muy buenos días. Qué placer saludarles. Pues así me siento ya, este, caminando ese ritmo rumbo al Autódromo de los Hermanos Ay, Rodríguez. Ay, qué felicidad. El fin de semana ya se corre el Gran Premio de México, fecha 20 en la temporada. En verdad, la ciudad está volcada en lo que va a ser este evento. Porque eh, como ningún otro año, Sergio Pérez tiene altas posibilidades de ganar. Ya dijo en la escudería Red Bull. Ahora el evapuendo. trabajo
3: de equipo va a ser para él y no para Max sí, Verstappen. Sí, porque ya
22: está todo definido. Claro, esto es azaroso. Pues hay que... Los fierros no tienen palabra. Los equipos quieren eh, también ganar. Luis Hamilton quiere un título 14. Max Verstappen, por supuesto, que quiere imponerse en el Gran Premio de México. Pero sí las posibilidades, el auto, la, la, eh, el, el feeling, sí está para... Para el, que ambiente, checo, el ambiente, el ambiente. Están para que Checos, sí, está para que Checos. <ríe> fanáticos Los claramente fanáticos están a favor de No, no, está, está. No sé si se han dado cuenta, pero la ciudad no huele a pesta, Fórmula 1, Hoy todos son este conocedores ya es, bares y restaurantes están con de, reservaciones, pero a full eh, Hoteles van a poner pantallas gigantes, en fin, se espera una gran fiesta, va, bueno sí va por, por televisión de paga, pero no 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 tienes que pagar todavía más, ¿no? uh -huh. todo toda la actividad del fin de semana, pues va
4: y Mucha fi, muchísima sí. afición fíjate el otro día un taxista me decía que su hija es aficionada fanática desde hace muchísimos años y, y decía pues estaba juntando su lanita para para ir a, a la fórmula,
22: sí bueno los boletos se acabaron volaron uh -huh. desde el mismo día de la preventa, o sea Sí, no, bueno, bueno Las la sensaciones, las sensaciones, mucha. Y por lo pronto, fíjense, el día de ayer, dice Sergio Pérez No hay piloto en el mundo que tenga más afición que yo Fueron las palabras del Tapatío en una entrevista
4: <ríe> Yo creo que sí, ¿eh?
22: Sí, es una entrevista que tuvo nuestro compañero Adolfo López Recén Dice, editor de 0 a 100 aquí en el Heraldo Digital, previo a lo que será el Gran Premio este fin de semana eh, donde, por cierto, Heraldo Media Group es patrocinador local del de Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, la entrevista completa por supuesto en las redes sociales del Heraldo eh, previo, previo, Checo tuvo contacto con los medios de comunicación allá en Polanco, eh, una conferencia que se hace todos los años ahí convive con medios de comunicación con algunos aficionados que logran colarse bueno, y presentó su casco el casco está impresionante, es un casco con eh, un diseño de la Catrina con motivo del Día de Muertos, que es este fin de semana, eh, pues tiene el nombre de la escudería, la frase Viva México como principales características, la verdad es que está impresionante, está muy bonito, muy bonito el casco que presentó eh, pues el día de ayer Sergio Checo Pérez, le deseamos mucha, pero mucha suerte. Bueno, ya. Todo listo, comienza la cuenta regresiva, mañana son los primeros ensayos libres, el sábado la clasificación y el domingo a las 2 de la tarde pues ya la carrera en sí, nos frotamos las manos, va a ser un eventazo. Bueno, en otras cosas, los medios de comunicación fueron, fueron citados el día de ayer en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, solamente para escuchar a Gerardo Martino leer la lista de 31 jugadores que irán a una gira por Girona allá en España previo a lo que será la Copa del Mundo de Qatar. Martino no aceptó preguntas ni respuestas y de esta lista de 31 futbolistas, 5 causarán baja previa al Mundial. Ahí les van, porteros Guillermo Cho Alfredo Talaver y Rodolfo Cota. Los defensas, César Montes, Jesús Angulo, Jesús Gallardo Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Héctor Moreno Kevin Álvarez y Néstor Araujo Los mediocampistas, Andrés Guardado, Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Eric Gutiérrez Eric Sánchez, Héctor Herrera Luis Chávez, Luis Romo y Orbelín Pin Delanteros Alexis Vega, Diego Laines, Henry Martín, Irving El Choki Lozano, Jesús Manuel El Tecatito Corona, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Rogelio Funes Mori, Santiago Jiménez y Uriel Antuna. Repito, son 31 jugadores, 5 causarán baja eh, previo a la Copa del Mundo. No hay ninguna sorpresa. El tricolor viaja el lunes a España, donde iniciarán la concentración final. Encararán duelos amistosos 9 de noviembre ante Irak, 16 ante Suecia. El 17 vuelan a Doha y debutan el 22 frente a Polonia ya en la Copa del Mundo. 24 días faltan para la Copa del Mundo de Qatar, así las cosas. Bueno, también todo listo para que esta noche a las 20 horas con 6 minutos en el Estadio Nemesio 10, el Toluca reciba al Pachuca en el duelo de ida de la gran final del torneo de apertura del fútbol mexicano. La vuelta será el domingo a las siete con treinta en esta final ya no cuenta ni la posición en la tabla ni los goles de visitante. Será a marcador global y en caso de empate habrá tiempos extras e incluso los penaltis así las cosas con esta situación de eh, la gran final del fútbol
4: vamos Toluca
22: este Sí, bueno, es una final inédita. Nunca antes se han enfrentado ni Toluca ni Pachuca en una final. Y eso que son dos grandes equipos. Eh. En, los, en los torneos cortos, en la historia de los torneos cortos, son los más ganadores. Bueno, y vaya lío, vaya lío que se ha armado luego de que el canciller Marcelo Ebrard anunciara de manera oficial la candidatura de nuestro país para organizar los Juegos Olímpicos. Se les
3: olvidó avisarle a, del 2036, al, a la CONADE. ¿2036 o
22: 2040? Vamos a escuchar al canciller Marcelo.
2: No hicieron la solicitud de planteamiento la propuesta de que México iniciara el camino para que fuese sede de nuevo de los Juegos Olímpicos. Eh, México es una potencia deportiva, de hecho, en materia, por ejemplo, del fútbol, seremos el único país del mundo que ha sido tres veces sede de un mundial. Somos una potencia deportiva pues por el esfuerzo de nuestros deportistas, aquí hay varias y varios medallistas olímpicos, y somos un país vigoroso con una democracia fuerte, con instituciones sólidas y una economía que hoy por hoy es una de las
22: mejores del mundo. Bueno, ¿qué tal el canciller Marcelo Brad A ver, nada más Michael Phelps, nadador estadounidense, tiene más medallas de oro que todo nuestro país en, en la toda la
12: historia.
4: Bueno, pero historia. dijo, somos una potencia deportiva por el esfuerzo de los deportistas. No,
22: eso tiene hasta Haití, bueno, ahí está Jamaica bajo cero, ¿no? Estos haitianos que fueron a los Juegos Olímpicos de Invierno. Eso, sí eso fue, es eso esfuerzo, sí esfuerzo. ¿no? O sea, en ese asunto. Bueno, en fin, hay que... En estas épocas... Está bien, está bien, conchor, está bien. Tantos, bueno, ¿Y, ¿Y por qué se les habrá olvidado avisarle? A... Bueno, no, espérame tantito, sí, porque todavía falta Marijose Alcalá, oh, que bueno, es la titular del Comité Olímpico Mexicano.
14: México está considerado por el Comité Olímpico Internacional para... Competir y ser sede para los Juegos Olímpicos. Esta carta la hizo llegar Thomas Bach, donde menciona que se siente emocionado, orgulloso de que eh, tengamos el apoyo por parte del Canciller Marcelo Ebrard y del Gobierno de México.
22: emocionados, pues sí estamos todos, ¿no? Pero pues esto no es de emocionarse, esto es de que hay que caerle con aproximadamente 14 mil millones de dólares, que es el promedio de los últimos Juegos Olímpicos, 14 mil. Beijing se gastó 40 mil, eh, Tokio con toda la pandemia se les fue como 1.600 millones más en este tema y pues efectivamente, como dice Sergio, pues a alguien se le olvidó avisarle a Ana Guevara, que es la directora general de la CONADE, ella no estuvo presente en esta ceremonia, ella estaba en la inauguración del Campeonato Mundial de Taekwondo, pero sí que alguien le avise a Ana Guevara y por supuesto creo que es lo más coherente que ha dicho bajo su administración, vamos a
12: escuchar. Y, y, es,
16: y es un poco difícil,
3: pues yo nomás diría, pues éxito, ojalá que se logre, pero la verdad que yo no soy de la idea de volver a drogar al país aun cuando han dicho que la iniciativa privada, bueno, la iniciativa privada aporta una parte solamente,
22: pero son muchos millones de dólares los que hay que poner para hacerse de algo. ¿Ya estamos al aire? Aviso. Sí que nos avisen, pues así así las cosas pues con es esta como, situación. Pues
4: ¿Éxito, ¿eh?
22: eh? Pues sí, yo ver, ella dijo sí, yo ya no voy a estar éxito, al frente de la no CONADE. Eh. Bueno, este creo que es lo más coherente que ha dicho bajo su administración Ana Guevara en lo que va. Entonces, pues así las cosas. Me parece una, una volada. Es muy complicado. No creo que no va a suceder, pero bueno, pues ahí están haciendo su esfuerzo. Eh, nos encantaría tener unos Juegos Olímpicos. La verdad es que no estamos en condiciones ni ahorita ni en el 36 ni en el 40. Eh. Así la desencargo, simple y sencillamente para gastar la presentación, pues es un dinero. Bueno, eh, y ya para finalizar el día de hoy, arranca la semana 8 en el fútbol americano de la NFL, los cuervos de Baltimore estarán enfrentando a los bucaneros de Tampa Bay, Baltimore llega a este duelo como líder de la División Norte, cuatro ganados, tres perdidos, Tampa Bay tres triunfos y cuatro descalabros Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos.
4: Muchas gracias, mi querido Julio, muy buenos días. Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 22 minutos. La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que desplegarán un dispositivo especial en el marco de la Fórmula 1, el Gran Premio de la Ciudad de México. Cintia Stettin, adelante.
23: Buenos días Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Pues a partir del 31 de octubre Metrobús tendrá una nueva ruta que conectará las líneas 1 y 2 de este sistema, la cual irá de Doctor Galvez a Rojo Gómez. Así lo informó la Secretaría de Movilidad. Asimismo refirieron que esta operará de lunes a domingo de 5:30 a 9:30 de la noche para ofrecer pues más alternativas de movilidad y evitar aglomeraciones y pues así también optimizar los traslados de las personas usuarias para este servicio se destinarán 16 unidades articuladas con capacidad de 160 pasajeros y el intervalo de salida será de 10 minutos entre unidades por otra parte pues comentarte que la dependencia a cargo de Andrés Nayuz y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que desplegarán un dispositivo especial en el marco de la Fórmula 1 eh, pues que se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre en el Autódromo Hermano Rodríguez en la alcaldía Iztacalco en primer lugar pues recomendaron a los a los asistentes y identificar la puerta de acceso en su boleto para pues optar por las distintas opciones de movilidad que tendrán comentarte pues que en el metro los asistentes podrán bajar en las estaciones de la línea 9 esta línea de, de color café y las estaciones son velódromo ciudad deportiva y Puebla en su horario habitual en metrobús tendrán como alternativa las estaciones Iztacalco y Upixa de la línea 2 mientras que en quienes opten por por el trolebus pues podrán descender en el Ciudad Deportiva, la Puerta 8 en Puebla y Avenida Churubusco. Adicionalmente, pues se ofrecerá a los asistentes un eh, servicio perimetral aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez con unidades de RTP, Metrobús y Trolebús con un horario de 7 a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la noche. Este será completamente gratuito. Comentarte, pues, que el servicio de taxi dispondrá de un circuito interno y contará con vehículos con accesibilidad universal. Eh, fuera de este circuito también habrá. Para servicio de taxi, eh, pues también habrá servicios especiales que saldrán es del Estadio Azteca, Auditorio Nacional, Expo México Santa Fe, Plaza Carso e Hipódromo de las Américas, y estos pues tendrán un costo de 60 pesos eh, pagando con la tarjeta de movilidad integrada.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
13: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Olguín Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer, México ¿Cada cuánto se debe ir a revisiones médicas para descartar un cáncer de mama? Es necesario fomentar la cultura de la autoexploración a fin de detectar alguna anomalía. El médico especialista guiará para saber cómo hacerlo de manera correcta y solicitará los estudios correspondientes. Las mujeres mayores de 25 años deberán comenzar a realizarla mínimo una vez al mes y visitar al especialista para hacer estudios una vez al año. Hazlo bien, mano al pecho.
1: Una campaña de Heraldo Media Group Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
21: amigos del Heraldo Radio, soy el Chavirre La Arechiga de Gastrolab y para hoy jueves traigo una receta deliciosa que es un pollo a la boloñesa que donde más, pues en gastrolabweb.com donde podemos encontrar paso a paso un sinfín de recetas, pero bueno los ingredientes para estas van a ser 400 gramos de pechuga de pollo que puede ser en cubitos, o también puede comprar pollo orgánico o incluso pechuga de pavo, 100 gramos de carne molida de preferencia de res, aunque también se puede usar de cerdo, 150 gramos de pasta cocida, de preferencia una pasta corta, después vamos a tener un cuarto de pieza de cebolla una cucharada de aceite de oliva un poco de tocino en cubos pequeños una taza de caldo de pollo, de preferencia líquido que no sea en polvo o que no sea de pasta 150 gramos de tomates picados, dos cucharaditas de orégano un poco de salsa de tomate que puede ser tomate frito que es espectacular un poco de albahaca, sal y pimienta al gusto, ahora sí el paso a paso, ya saben que en gastrolabweb.com no hay fallo y nos lleva de la mano We'll be
3: Provadita de la música de Durán. Durán, esto se llama Hungry Like the Wolf. Hambriento como el lobo.
4: Oye, vámonos a tomar una eh, foto para meterla a mi Instagram.
3: ¿Así? ¿Ah,
4: ah, pero ¿qué crees? ¿Qué? Pues hay problemas de
3: conexión. Qué? En Facebook. Ah, sí. En ah. Messenger.
4: Instagram, ah, no, en varias no zonas del mundo O sea que
3: o sea que no podemos sacar no tu foto No
4: podemos sacar mi foto Para las personas que están batallando en este momento Y que hay el Facebook y que el Messenger y que el Instagram Bueno, pues están reportando problemas de conexión Así que tómenlo en cuenta Y tenemos tenemos mensajes rapidísimo Me da tanto coraje que quieran desaparecer al INE Aún sabiendo que le hizo ganar elecciones de forma limpia O acaso él arregló las urnas para ser el presidente electo Y llevar a la ruina a este país, nos dice Dice Beatriz.
3: Nos dice otra persona. Buenos días, queridos amigos. Antes de las elecciones de 2018, le pedí a un Am Lover una razón para votar por López, y lo que me dijo es que los otros ya habían robado mucho. Ahora les tocaba a ellos y que además había premios Nobel que lo apoyaban. Como dice Sergio, los invito a reflexionar. Un gran abrazo desde Irapuato, Oscar Huerta.
4: Pues muchos saludos a Oscar Huerta. Oye, Día de Muertos, fiestas, paseos, panteones, sin miedo al COVID. Toño Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
6: Sánchez Lupita, buenos días, así es con la llegada de las ánimas de las mascotas este jueves comenzaron las festividades del Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes de la cultura mexicana y en esta ocasión ocurre, pues en un momento en el que prácticamente la mitad del país ya retiró el uso de cubrebocas en espacios cerrados y abiertos, el pasado 10 de octubre el gobierno Federal, mediante la Secretaría de Salud ya anunció que la mascarilla ya no es obligatoria en espacios cerrados y actualizó las medidas para prevenir la propagación de la COVID-19 esto se va a reflejar en la conmemoración del Día de Muertos de este año, pues la derrama económica que se prevé superará los 37.700 millones de pesos por consumo de servicios turísticos. Esto significa, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, una recuperación de 95% comparada con el mismo periodo de 2019. En este en esta temporada se prevé la llegada de 2.164.000 turistas, una cifra ligeramente mayor a la que hubo en 2021 cuando se registraron 1.922.000 visitantes. La oferta cultural para la celebración de los fieles difuntos comenzó desde hace unos días en prácticamente todas las entidades del país, donde se ofrece una variedad de exhibiciones de altares, muestras gastronómicas y ceremonias para recibir a los difuntos. En Puebla, por ejemplo, se exhiben dos catrinas monumentales de nueve metros en el mercado de la capital con motivo de esta temporada 2022 las esculturas se podrán observar hasta el 5 de noviembre otro ejemplo es el municipio de San en Michoacán donde todo está listo para la noche de las ánimas, con más de 50 actividades gastronómicas, culturales, en la cabecera municipal y seis localidades. Se esperan 20.000 visitantes del 30 de octubre al 2 de noviembre. En esta comunidad, el 1 de noviembre, se colocan altares, ofrendas y arcos adornados con flores en la entrada de los pueblos y cementerios para comenzar la velación de los difuntos hasta la mañana del 2 de noviembre. En Pomuch, una comunidad del municipio de Xelchacán, en Campeche, esta semana comenzó la limpieza de los santos esto es una tradición en la que año con año las familias acuden a los panteones para limpiar los huesos de sus difuntos. También los altares y, de y decorados dedicados a esta fecha pueden disfrutarse en diferentes puntos en Tlaxcala se encendieron las luces alusivas al Día de Muertos en la escalinata de los héroes en la capital de la entidad esta semana también aquí en la Ciudad de México el Zócalo se iluminó con un decorado dedicado a los, a los difuntos y el sábado será el gran desfile del Día de Muertos las artesanías y las muestras gastronómicas son parte también del atractivo de estas fechas en Michoacán uno de los lugares que tiene una gran actividad en esta temporada es la comunidad de Capula que es famosa por sus diseños de catrinas elaboradas con barro y cada pieza resulta única. En los hornos humeantes de Mitla en Oaxaca por ejemplo también sale el pan tradicional de muerto pintado en el que los artesanos plasman con sus manos los diseños más variados para estas fechas los panteones estarán abiertos a diferencia de los dos años anteriores en que la COVID-19 limitó las velaciones tradicionales en diferentes pueblos así como las visitas a, a estos lugares donde desafortunadamente estos últimos dos años muchas familias perdieron a muchos seres queridos debido a la pandemia así está la oferta para este Día de Muertos Sergio Lupita en el país.
4: Gracias Toño.
6: Muchas gracias, buenos días. El presidente Andrés Manuel
3: López Obrador afirmó que el crecimiento económico ya es similar a lo que teníamos antes de la pandemia, insistió en que hay estabilidad económica. Ramsés Peches, analista energético y económico, está en la línea telefónica. Ramsés, buenos días, cuéntanos, eh, ya ya recuperamos la situación que teníamos antes de la pandemia.
19: Buenos días, señor En ese tramo estamos yendo y creo que una de estas cosas que estamos observando el día de hoy el dato del, del PIB de Estados Unidos que subió a 2.6. Lo único que me llama mucho la atención es que en los datos que sacó el día de hoy el INEGI hay más de 120.000 mil de personas de, de agosto a septiembre que fueron voy a decirlo así aunque sea algo crudo fueron corridas de sus de sus trabajos es decir tenemos menos gente asalariada en el mes de septiembre. Entonces, esto es muy complicado. Podemos decir que hay un crecimiento macroeconómico del país de acuerdo al PIB, pero al mismo tiempo la, el desarrollo económico se está contrayendo dentro del mercado que
4: tenemos hoy en día. Ramsés, esto qué significa? Vamos a tener una situación compleja para los próximos meses. El presidente dice que no y que hay algunas, eh, pues, eh, casas que, que mencionan que vamos a tener una eh, de, depresión de, de la moneda, eh, pero que, pues, él no ve esto.
19: No, hay que ver lo que más la pregunta, pero hay algo muy importante a ver. Hoy en día el tipo de cambio está controlado y está estable por las remesas. Hicimos un análisis de los dos días, de los años de 1995 a la fecha y hemos observado que en el 2015 cuando bajó la producción y sobre todo las exportaciones de crudo en función del precio del barril, las remesas aumentaron y las remesas cuando aumentaron se estabilizó el peso. ¿Qué significa? Que en México estamos apostando a exportar personas y en el mediano y largo plazo esto va a causar un problema del núcleo familiar porque va a haber una desintegración continua derivado de que toda la gente tiene que ir a buscar en otras latitudes el dinero necesario para sobrevivir. Ya lo hemos visto hoy en día, el costo de los alimentos se han incrementado y hay una pregunta que, que desde el lunes pasado me estoy haciendo. es Ni Sergio, ni Lupita, ni yo en la mañana nos tomamos un café a base de gasolina o de diésel. Tiene que ser agua o el café o el azúcar o un pan por la mañana ese es lo que lo que tenemos que entender. Sí estamos controlando los precios de los combustibles, pero no estamos controlando el precio de los alimentos porque se están incrementando cada
3: quincena, como hemos visto los últimos datos. Ahora, el, uh, cuando veo, por ejemplo, las cifras del PIB, veo que nosotros no hemos recuperado el nivel que había antes de la pandemia en Estados Unidos, sí. Y si veo, por ejemplo, la inversión fija bruta, también estamos muy atrás de como estábamos antes de la pandemia y antes del inicio de este sexenio. Y si veo a la industria de la construcción, las cifras son todavía peores. Eh, ¿No significa esto pues, que no, no nos hemos recuperado en realidad?
19: Sí, eso significa, y el dato
3: de agosto a septiembre en el, el sistema manufacturero hubieron,
19: eh, casi dejaron de estar en, en este en este rubro, casi más de 399 mil personas. Esto significa que la industria está dejando de emplear y, y esto es una consecuencia de que no hay un crecimiento en cuanto a la parte industrial. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cadenas de Estados Unidos de grandes envergadura de gran que dan servicios, ...que hay un gran problema en cuanto a cuestión de los inventarios... ...y eso significa que las gentes de grandes... ...o sea, las empresas de grandes cadenas que, que venden productos a la, a la gente... ...están dejando de comprar para poder controlar los inventarios... ...y por lo tanto estamos viendo una reducción en, la, en, la, en el personal... ...sobre todo de manufactura de agosto a septiembre... ...y esto hay que ver en el último trimestre qué tanto nos va a pegar... ...porque se supone que a partir de noviembre... Eh, empiezan las de los grandes consumidores a hacer las compras navideñas y todo lo que hemos visto. Creo que el último trimestre va a ser fundamental y el primer trimestre va a depender mucho cuántos de los servicios, insumos o sus materias primas van a ajustar el costo de la inflación porque hay que incrementarlo en ese sentido, en el día primero de enero, hacer el ajuste de la inflación a todo servicio o producto. Ya lo escuchamos en la gente que vende la harina o lo que vende las tortillas, que cuando se acabe el pacto posiblemente se incremente el costo de la tortilla.
4: Eh, Ramsés, entonces dependemos de nueva cuenta de lo que nos mandan de los Estados Unidos Sí, y eso es una realidad
19: Las remesas es algo que está controlando el tipo de cambio y lo digo en este sentido, ahorita en el mes de agosto el déficit que teníamos nosotros era de 22 mil millones de dólares es decir, entre lo que exportamos y importamos si dejáramos de exportar crudo, llegaría casi a 47 mil y así ¿Sí? Eh, serían
4: 47
19: mil y las remesas fueron de 38, el Banco de México tendría que meter a subastar alrededor de 9 mil millones de dólares, porque las remesas no serían suficientes si dejáramos de exportar. Entonces, aquí la pregunta, ¿ni podemos dejar de exportar? Y las remesas están ayudando a mantener el tipo de cambio.
3: Pues yo quiero agradecerte, Rancés Pech, analista energético y económico, por haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias, Sergio y Lupita, que tengan un
4: buen día. Igualmente, muchas gracias. Y vámonos ahora con Mónica Reyes, adelante.
16: Lupita, como siempre, un gusto saludarlos cada mañana y platicarles también a ustedes, amigos, que seguro han pensado por qué las grandes empresas tienen mejores condiciones financieras que las pequeñas. Pues ya no, porque en Confío trabajan para que los beneficios de las grandes empresas ahora estén disponibles para las pymes. Por eso... Tienen créditos de hasta 3 millones para tu negocio hoy. Sí, si hoy lo pides, hoy lo tienes. Para que puedan hacer más y mejor. Y eso es irresistible. Confío, financieramente irresistible. Regreso con ustedes. Buen día, gracias. Gracias, Mónica.
3: Bueno, y precisamente Ramsés Pech nos estaba adelantando la cifra de crecimiento económico de los Estados Unidos que se acaba de dar a conocer. Hubo un crecimiento de la economía de Estados Unidos anualizado, es una forma distinta de la forma en que se mide en México, en que medimos o el anual, esto es de, de un trimestre al siguiente trimestre o medimos nada más el trimestral en el anualizado, que es la cifra del trimestre multiplicada por, por el resto del año. El crecimiento fue de 2.6 anual en el tercer trimestre, a pesar de que hubo una desaceleración en el consumo durante el verano eh, debido a las altas tasas de, de interés y a la alta inflación. Este producto interno bruto es positivo después de dos trimestres consecutivos en que se mantuvieron cifras negativas allá en los Estados Unidos. Esto pues elimina los temores de que pudiera haber en este 2022 una recesión en los Estados Unidos. Sin embargo, no se descarta esta posibilidad para el 2023. Son las nueve con cuarenta
4: Bueno, y ante la disposición del gobierno federal de prohibir la exhibición de cigarros en tiendas del país, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC, convocó a un plantón en las instalaciones de la COFEPRIS. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, gracias. Por tomar nuestra llamada, muy buenos días.
24: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio.
4: A ver, mis... cuéntanos ah, bueno. de esto que está ocurriendo.
24: Mira, este, les cuento. Eh, hubo una consulta por la Conamer para ver esto del reglamento de la ley general de tabaco. Nosotros incluso participamos cuando se discutió esa ley y ya venía con estas intenciones revisionistas y logramos atemperar la ley. Ahora que es el reglamento de esta ley, participamos de la consulta que convocaron a través de CONAMED, abrumadoramente nos opusimos, nos explicamos todas nuestras argumentaciones al respecto, pero COFEPRIS, que pasó la consulta por el arco del triunfo, no la tomó en cuenta. Y ahora está planteando un decreto que sobrecede la ley, en el espíritu de la ley lo sobrecede, y va contra la propia ley y viene más, más fuerte y lo que es más nos afecta, como bien lo señalaste en la entrada de la nota, es que está proponiendo eh, evitar la exhibición de productos legales como son las cajetillas de cigarros a la, a la venta. ¿Qué pasa con esto? Que si permitimos que esta tendencia vaya, COFEPIS eh, va, va a declararse como la santa inquisición y va a empezar a decir que se debe exhibir o no, independientemente de que sean productos legales, y en ese sentido nosotros decimos que están equivocados, nos oponemos a este decreto, claramente se los hemos dicho desde el inicio porque es un error, la, la exhibición de productos legales es un derecho constitucional, es un derecho que tienen los consumidores para poder saber qué comprar, qué elegir al comprar, es un derecho que tenemos los comerciantes desde el principio de, de libre comercio, y es una garantía también la libre competencia en el país. En ese sentido, COFEPIS está dando el paso, está equivocando, en un momento muy difícil para la economía mexicana, para el, la microeconomía, para los pequeños comercios, para la economía local, que con la inflación se, se está viendo muy difícil la circunstancia, ellos vienen a poner más piedritas en el, en el camino. Entonces nosotros, como bien lo dices, estamos muy incómodos con esta propuesta, que además es totalmente discrecional, unilateral, antidemocrática, con todo el gesto, todo un tufo autoritario de parte de COFEPES. En ese sentido, pues, que tenemos que decir en su oficina a este comisionado cubano que está ahí, que es este habanero, que viene trabajando con el doctor Alcocer desde hace rato, pues que estamos en molestos con lo que trata de hacernos. Afortunadamente el decreto todavía no se publica, todavía no es oficial, pero sí lo vamos a impugnar hasta el último momento y, y si continúan en esa dirección... Pues ya veremos a qué instancias otras vamos a
3: llegar. ¿Qué tan importantes son las ventas de cigarrillos para el pequeño comercio?
24: Pues son muy relevantes, Sergio, porque mira, el, el, la venta directa de, de, la, de una cajetilla de cigarros, lo que genera son también ventas indirectas. Entonces, la gente no va nada más a comprar una cajetilla de cigarros, compra pues, el encendedor, compra unos chismes, compra pues, unos, pues, unos refrescos, agua, eh, algunas otras cosas más. Entonces... La venta directa e indirecta que, pro, eh, que promueve esto, de comercializar las cajetillas de cigarros, llega a significar en el pique mensual de los pequeños comercios hasta un 25% entre los dos tipos de ventas. Es muy importante ahorita este, mantener el equilibrio de los negocios. Se batalla ahorita mucho con las ventas como para estar todavía complicando más el trabajo que la gente está haciendo eh, con mucho esfuerzo. Por eso nos resistimos, Sergio a entender lo que la Confec está planteando de, nos está exigiendo que escondamos los cigarros, que trabajemos a escondidas en lo oscurito, cuando es un comercio legal. Los que trabajan en lo oscurito, a escondidas, son los comercios ilícitos, lo que se comercializa de manera ilícita, eh, la gente que está operando fuera de la ley. Nosotros queremos operar, y lo hemos hecho siempre así, a la luz de la ley. Entonces si esto es legal, debemos de ofrecer esa oportunidad de venta y de compra. A nuestra clientela, a quien bueno. que lo quiera comprar, que lo compre y punto.
4: Muy bien. Pues Cuauhtémoc, muchas gracias por conversar con nosotros y estaremos muy pendientes. Buenos días. Muchas gracias
24: a ustedes por recibirnos. Muy
3: amable. Y lo curioso es cómo terminan las cosas, es que en los puestos de ambulantes sí te los pueden exhibir, ahí pero en no los problema. puestos locales, en los puestos formales. formales, los que pagan impuestos, ahí no los puedes exhibir. Son las nueve de la mañana con 50 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que algunas personas intentaron dinamitar la investigación del caso Ayotzinapa para evitar que se emprendieran acciones jurídicas.
13: Yo sostengo,
24: aquí lo he dicho, de que quisieron dinamitar
13: la investigación para que no se actuara, ¿sí? No en la fiscalía. Entonces, por eso, ¿sí? sin tomar en cuenta el
24: informe, le agregaron a más responsables pensando que con eso pues ya no íbamos a poder tomar la decisión porque si en vez de seis militares eran 20, pues ya no íbamos a poder actuar
4: le dijo el presidente a Encinas, no está solo y además dijo que en su gobierno se va a dar con el paradero de los normalistas. También el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, confirmó que tuvo contacto con la defensa del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, para ofrecerle un criterio de oportunidad a cambio de que colaborara en la investigación del caso.
11: Sí, se realizó el contacto a través de abogados, incluso fue iniciativa de los propios abogados y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente en este, las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha... Nos haya dado a asumir este compromiso. En este espacio,
3: el senador de Morena, Ricardo Monreal, calificó como innecesarios, inconvenientes e ilegales los ataques en su contra por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores.
5: ¿Quién es ella
3: para condenar o para juzgar si me
5: alcanza o no? No creo que sea ella misma,
3: digo, lo, lo
5: lamento, pero ella pertenece a un grupo político que están muy adelantados en esta campaña anticipada inconveniente para el país y que va a generar más fracturas al interior para mí lo que hizo fue no solo innecesario sino inconveniente e ilegal entonces no es motivada por su propia voluntad porque yo no le
12: hice nada, no tengo nada pues Sergio es como pelearte con tu
5: vecino que nunca has visto
4: a través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard informó que esta mañana se pusieron en marcha las operaciones de la nueva oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el estado de Colima.
3: El gobierno de Rusia acusó a Ucrania de retirarse de sus conversaciones de paz por orden de Estados Unidos, a pesar de que ya se había alcanzado un equilibrio entre ambas posturas.
4: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el calentamiento global podría llegar a 2.6 grados para finales del siglo. Denunció que los objetivos de neutralidad de carbono son inútiles si no se llevan a cabo acciones para cumplirlos.
3: El empresario sudafricano Elon Musk compartió en redes sociales un curioso video en el que se le observa muy sonriente ingresando a las oficinas centrales de Twitter en San Francisco, California, mientras carga un lavabo. Muchos internautas afirman que Musk ya está trabajando en la remodelación de la oficina que va a ocupar como dueño de la empresa. Y Guadalupe, se nos acabó el tiempo. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, y aquí mañana a las 7 en punto. Nos escuchamos.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
21: Benditas redes sociales.
1: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.